1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 196 et de l'autre côté du poste, j'ai mon camarade Stéphane Boulet dit le bachelier. Hello Stéphane, comment tu vas
2: euh, bah écoute ça va bien, ça va bien, c'est pas mal Bachelier hein, évidemment. Ah bah euh... si si, euh,
1: tu, tu, tu l'as <rire> dit, tu l'as dit, mention très bien. Franchement je te félicite.
2: Ouais bah alors pour, pour, pour l'anecdote, j'ai personnellement pas eu la mention très bien au bac. Voilà, oui, <rire> non,
1: non mais attends mais je te félicite de l'avoir à ton âge avancé. Euh, bah oui c'est bien,
2: c'est bien. Bah il faut, 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 faut à un moment donné, il voilà, y a certaines étapes qui sont un peu symboliques à franchir. Euh, c'est le moment où jamais j'ai envie de dire.
1: Non mais on peut le dire, c'est ta fille qui l'a eu. Oui tout à fait. Et je te donne rendez-vous dans 15 ans pour savoir si le mien, il va avoir un mention <rire> ou s'il si, ou si, ou si sera arrêté au brevet des collèges.
2: Et eh bah ben, écoute, on, on verra bien, on verra bien.
1: Bah bon, écoute, et tu sais quoi, euh, je me souviens que j'avais un prof qui me disait pour décourager, il disait mais le brevet, tu sais quand, quand tu passes le brevet, il disait mais le brevet ça sert à rien, euh, à la fin vous en faites un cornet de frites. Et tu sais quoi, il avait pas tort.
2: Il a pas tort, effectivement. Il
1: avait pas tort, enfin il avait pas tort, hein, c'est il, il y a très longtemps. Stéphane, que, comment tu vas Ouais, écoute, à part ça,
2: ça, ça va, ça va, ça va. Ça va. Euh, un peu, euh, un peu fatigué par la, la fin d'année qui était euh, particulièrement sportive. Hmm. Mais euh, voilà, j'ai un, un peu de pouvoir. Enfin, euh, déjà de ne plus être obligé de me lever le matin. <rire> ça, c'est vraiment le truc. Ah, c'est euh, donc ça s'appelle les vacances. Voilà, c'est ça. C'est que les vacances
1: et pas d'enfants, euh, pas d'enfants au en bas âge.
2: Pas d'enfant en bas âge. bon après j'aurais pas mal de, de boulot à écluser pendant l'été en fait, en réalité, mais la, la, le simple fait de ne plus avoir la contrainte de se réveiller tôt le matin et de pouvoir entamer le boulot plus tard, c'est voilà. déjà je pense que ça va me faire du bien. J'ai une
1: bonne nouvelle pour toi, je débarque chez toi avec mon enfant et c'est lui qui va te réveiller.
2: Je sais bien, je sais bien. <rire> je sais pas quand, mais si je sais à peu près quand. Eh ben, euh... Selon le, selon la, la, la période, la façon dont les planètes s'alignent, etc. Peut-être que, euh, eh bien, il il dormira à la nouvelle maison, en fait.
1: Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Alors voilà, c'est tu l'avais jamais annoncé encore. Non, non,
2: non. Du coup, du coup, voilà, on va changer de studio. Du coup, <rire> on va y un nouveau une nouvelle antenne savoyarde de, de Super City Battle.
1: Tu déménages. Exactement. Eh ben écoute, félicitations. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Euh, j'ai vu quand même ta montée sociale, quand même. J'ai vu la première maison dans vrai. laquelle on était un peu empilés tous, dans le même, même salon, avec euh, le, le chauffe-eau qui faisait un peu Hansel et Gretel, il faut le dire. Tout à fait. Non, non, mais je me souviens bien. Et, tu sais, il y a les appartements dit en enfilade. Là, c'était un enfilement enfilade, mais vertical.
2: Et tout à fait, exactement. Voilà. Donc, oui, oui, on, voilà, on, 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 on reste pas très loin de, de là où on est actuellement, mais voilà, on, on change un petit peu de secteur. Quoi.
1: Et euh, bah, pour ma part, écoute, c'était aussi euh, C'est une fin d'année assez... Euh, bah, tu sais, avec semi SN Turbo, on a beaucoup de travail. On a, on a produit quand même deux épisodes de semi SN Turbo au mois de juin, en fait. Euh... Donc ça fait beaucoup de boulot, plus le live, puisque c'était, euh, on a produit, un, on a produit un live dans, dans 150 personnes, et je me suis dit, Stéphane, est-ce que ça serait pas le temps bientôt, on a l'épisode 200 qui arrive, est-ce que ça serait pas le moment de lancer l'idée de, de produire une émission publique
2: mais si, il faut, il faut. Il faut qu'on
1: ouais. se, qu se fasse plaisir, et on l'avait fait il y a un bout de temps, on pensait le faire pendant les années Covid, enfin avant que le Covid arrive. En fait, arrive. Oui.
2: Le, 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 pro, le projet en fait, c'était qu'on voulait refaire un live, euh, on s'était dit ça genre fin 2019, de, début 2020, on s'est dit c'est ouais. le bon moment. <rire> <Voilà>. <rire> bon, <rire> finalement On a pas. été visionnaires, on, oui, visionnaire, ouais. que... <rire> bah, on a été visionnaires sur C'est ce qu'on appelle, il y en a, a certains tu vois, qui euh, on dit qu'ils ont l'œil, bah, bah nous on a l'œil mais dans l'autre sens, voilà.
1: Le concept d'un live, bah ça, ça, on peut le trouver. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas décidé, c'est où, où est-ce qu'on le fait
2: C'est ça, où est-ce qu'on le fait euh, que, quel, Quelle salle, quel type de... Oui, il oui, y a pas, pas mal de questions, pas mal de possibilités, en fait. Euh,
1: il y, sont... y a des possibilités, euh, et, puis, euh, et puis voilà, est-ce que... Bon, après, je, je fais confiance aux, aux gens qui vont envie de nous voir en, en live euh, de répondre présent mais euh, parce qu'en plus on le fait pas souvent quoi tu vois c'est ça qui ça, se... on le fait
2: pas souvent alors au début il y avait mais on le fait plus
1: souvent qu'after il -right, hein, faut le dire
2: c'est vrai mais euh, en même temps bah, déjà je pense que les gens ont, ont pas envie de voir Benjamin déjà c'est la première chose <rire> donc euh, ça marcherait moins bien euh, la deuxième chose c'est qu'en fait on avait un concept au début c'était faire comme interview faire une tournée des plages en fait euh, mais on s'est dit euh, si on peut pas avoir de la vachette par... en podcast c'est pas très visuel donc, alors j'ai repris sur...
1: cette idée pour ce mécène turbo euh, la, la vachette en japonais je pense qu'on peut, peut le refaire <rire> non mais c'est vrai que c'est vrai qu'évidemment euh, c'est plus simple logistiquement de faire soit, soit à Paris euh, soit à Paris mais en vrai, euh, en vrai on pourrait très bien le faire en Savoie euh, je sais pas s'il y, y aurait autant de monde mais en fait l'idée euh, c'est qu aussi que bah il y a des choses qui se passent ailleurs et tout et moi je suis pas que pour euh... c'était bien de faire la première fois et eh, remonte à combien d'années le live eh ben écoute, c'était l'année doit... de la sortie du livre hein.
2: Euh, ouais, ça devait être 2017, je crois.
1: T'as vu comment on est des commerçants Ça fait combien d'épisodes qu'on n'a pas parlé <rire> du livre
2: <rire> voilà. voilà, je crois qu'on est a... Est-ce que on, ça on fait pas,
1: genre... 100 épisodes qu'on a pas... On est au 196 Est-ce qu'on a parlé dans l'épisode 96 du bouquin je, je, ouais, je, ouais. je suis même pas sûr. Je suis même pas certain. Je suis même pas sûr. On n'est pas des, des archi-bons commerçants, mais c'est peut-être ça notre marque de fabrique.
2: Ouais, mais c'est peut-être pour ça que finalement vous nous aimez, vous nous aimez bien. Voilà. Ouais. <rire> en fait, on n'a pas grand-chose à, à vous vendre, si ce n'est si voilà, un, un peu de plaisir cinéphile.
1: Un peu de plaisir cinéphile. Steph, c'est la grande
2: nouvelle de cet épisode
1: Oui, quoi Comment ça Tu peux l'annoncer à nos auditeurs
2: Je peux annoncer quoi Qu'est-ce que je dois annoncer Le mec qui vient pas Bonjour, qui de vous C'est quoi le concept de l'émission C'est vraiment vraiment. il vient avec sa
1: bite et son couteau, c'est vraiment ça Nous allons changer de décennie aujourd'hui
2: Ah oui, c'est ça, c'est ça, oui, oui, effectivement On est le 31 décembre Non, pas du tout Non, n'importe quoi. Et
1: nous allons aborder les années 60
2: eh oui, les années 60. On n'y était pas depuis l'épisode de 130... 140.
1: 140, d'accord. Ouais. Oui, ça fait, ça fait quand même un petit bout de temps. Ça fait, ça fait euh, un an, sinon deux ans quand même.
2: Ouais, bah ça fait oui, bah, oui, oui, ça fait 140, ça fait... Euh, ça fait deux ans. Ça fait 50 épisodes, ouais, donc ça fait, ça fait facilement deux ans, oui.
1: Peut-être qu'on va y rester plus que le numéro deux hein, ans, on ne sait pas. Hein.
2: Bah on ne sait pas, on sait pas exactement comment les choses vont se passer, effectivement. Comment es...
1: Nul ne le sait, comment
2: Nul ne le sait, voilà. Bah c'est le marbre, hein. c'est le principe du marbre. C'est le marbre.
1: Est-ce que ça serait pas intéressant, puisque c'est notre liste la plus... Euh, non, non, la liste des années 50 est encore plus brève. La liste des années 60, elle est assez brève. Est-ce que ça serait pas rigolo de se la remettre, de se la relire en entier En entier, carrément. Alors, bah, il y a pas... 60, c'est débile de, de s'arrêter en si bon chemin.
2: Ouais, bah après en même temps, c'est pas forcément ce qui est plus plus intéressant, veux dire de lire 60 à la suite des autres.
1: Alors tu sais quoi, ah. on commence. On fait, les 20, on fait les 20 premiers déjà.
2: Ouais, ok. Docteur eh ben, Folamour Dr. Docteur tout en haut. Euh, 2 millions de de l'espace euh, juste en dessous.
1: Voilà déjà c'est pas. Il était une fois dans l'Ouest donc on a on a quand même un, un trio quand même très très fort.
2: C'est assez solide en, en trio de tête. Hein. Euh, Arakiri Psychose en quatrième cinquième place.
1: Ah c'est super c'est quand même vraiment oh, avec ah euh... oh, putain Arakiri qu'est-ce que j'aime ce film. Je je me suis pris la tête dans les mains aussi. Si, oui, ça, je, si, j ai, j ai si le son était moins bon à un moment <rire> c'est que vraiment j'adore ce film.
2: Euh, donc, Taxi pour euh, pardon, La Plaine des Singes, Le Grand Silence, La Nuit des Morts Vivants et Yojimbo, euh, voilà, Kurosawa qui euh, ferme le, le top 10.
1: Je te remercie voilà. de... parce que j'avais pas vu Le Grand Silence à l'époque et je l'ai vu grâce à cette émission en fait. Tu vois donc euh...
2: donc voilà, bah, voilà, on a chacun de voilà, nos découvertes. Euh, mmh. ah, ça, grand,
1: <rire> extraordinaire, extraordinaire film je pense que tu referais le même aujourd'hui les gens n'y croiraient toujours pas oui ouais,
2: je, je crois qu'effectivement il y a, y, a, y a un truc euh, il voilà, y a un truc d'assez euh, d'assez surréaliste dans, la, dans ce que ça propose dans, dans ce, que ça, ce que ça dit enfin c'est voilà hmm. Corbucci elle, est vraiment à son, à son meilleur
1: perché dans le temps presque j'ai envie de dire 11 euh, e 100 000 dollars au soleil 12 e la grande évasion 13 e bullet 14 e euh, les 7 mercenaires euh, 15e, Jason, Jason, Jason moi, et les Argonautes.
2: Moi, moi, je dis Jason et les Argonautes.
1: Bah, C'est comme ça qu'on m'a appris à dire, mais effectivement, ce serait plutôt Jason. Bon. Euh, 16e, Easy Rider. 17e, L'Affaire Thomas Crown. 18e, Les Tontons Flaggers. Poum, poum. <rire> voilà. Ah, tu le fais bien Ah, t'as vu ça C'est pas mal. Bien, ouais. Tu le maîtrises. 19e, Bonnie et Clyde. 20e, Opération Tonnerre qui, est quand même, euh, qui, est, qui tient quand même.
2: Ouais, qui tient bon, qui tient bon.
1: Qui tient bon, j'ai peur qu'il va peur qu'il va descendre un petit peu. Euh, 21e l'armée des ombres, euh, 22e la prisonnière, 23e bon baiser de Russie, 24e docteur Jivago, 25e un film culte personnel quand les aigles attaquent.
2: D'ailleurs, ai... voilà.
1: Est-ce que c'est le moment où je C'est quoi C'est le moment. Allez, 25e film, j'ouvre une parenthèse, j'ai vu Sissou.
2: Ah, bah oui, oui, toi, tu... pour une fois, je l'ai vu avant toi. Puisque eh ben, une... oui, j'étais à l'avant-première voilà, au... au... à Lyon, mais voilà, je... pour une fois, j'ai vu un film avant toi, ce qui arrive très très rarement, enfin sur les, sur les sorties récentes en tout cas.
1: Tu veux que je teste pas le Mission Impossible, c'est ça Non, je surtout pas. <rire> tu veux que je te fasse une
2: carré ou ça se passe comment De quoi
1: Ah, bah non, bah, le jour où on sort normalement, Mission Impossible. Donc je vais raconter Mission Impossible. <rire> mais euh, ouais, non, Sisou, euh, très très satisfaisant pour moi. Et Stéphane, il y a un truc qui nous unit, toi et moi,
2: oui. c'est la haine des nazis. Exactement, pas de politique dans, le podcast, dans ce podcast, mais effectivement, euh, comme d'habitude, voilà, les, 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 les nazis, euh, c'est quand même beaucoup mieux quand ils meurent, il hein mmh. faut dire ce qu'il est... Et je
1: pense que, quelque part, je suis d'accord que le film a quelques imperfections, il aurait pu être encore plus ouf, euh, plus fou, de... ouais. parce que c'est quand même un... Un film où il, y a un, où il y a un Finlandais qui balance une mine anti une mine. un visage d'un nazi, et c'est quand même assez cool comme idée.
2: Ouais, et en fait, bah, moi, c'est ce que je veux dire, c'est le principal défaut du film, c'est qu'en fait, le, cette, ce moment-là, qui est dans la bande-annonce, arrive assez tôt, et en fait, je, crois que, je trouve qu'il n'y a, a aucun autre moment qui, qui dépasse ça, en fait. Derrière, alors derrière il, y a, il y a des trucs euh, maboules qui, qui, qui se passent, mais je trouve que ça, ça devient un autre film, en fait. À part survivre
1: à des trucs complètement fous
2: oui mais justement à ce moment là enfin, je trouve que le film devient autre chose il enfin, y, a, y a un côté à un moment donné voilà, les derniers rebondissements etc je trouve qu'on qu qu sort un peu du concept euh, euh, et de la brutalité absolument absolument dingue du, 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 de la première heure quoi.
1: mais il y a un truc très, très très satisfaisant quand même et puis euh, tout d'un coup avec les, les personnages de, des femmes aussi qui reprennent un peu le pouvoir et, tout, et qui prennent des armes et tout j'étais euh, j'étais assez satisfait j'ai vraiment c'est vraiment un plaisir euh, un plaisir vraiment charnel de de pouvoir de de <rire> des nazis faire découper et je pense que quelque part mon film le, mon film idéal c'est Indiana Jones 5 Sissou ah tu oui
2: j'ai pas encore vu Indiana Jones 5, mais non, je, mais, je, je en... vois ce que tu veux dire
1: la violence la violence de Sissou dans Indiana Jones avec des nazis c'est ça que j'aurais voulu. Voilà, <rire> tu, tu, vois, tu vois, parce que les nazis, ne meurent pas tous de manière satisfaisante dans, dans Indiana Jones. Je Spoil, je trouve que ce n'est pas toujours très satisfaisant. Et ben bah, et bah, je trouve que dans Sissou, euh, on a ça, par contre. Par mois, il y a des morts très, 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 très cool.
2: Oui, oui, je, je, mais je, je, je vois ce que tu veux dire.
1: Hmm. Euh, 26e Goyokin, euh, 27e le Président... 28e, Tuki le Mockingbird, 29e, le Bal des Vampires, 30e, le Service de Sa Majesté, et tout ça, ça me permet de, de me souvenir de ce dont quoi on a parlé, en fait, pour éviter les doublons comme on a failli en avoir dans l'épisode précédent. Oui. Ah d'accord, ok. T'as décidé de parler pour deux
2: Non, non, mais je ne sais pas comment commenter, mais effectivement, mm. oui, oui. Euh, après, après un, un petit coup d'œil sur la liste, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu devrait faire plus systématiquement.
1: Ah, c'est pour ça que je vais te dire 31e If, Spartacus, ah, non, les les de Boston, <rire> le livre de la jungle, le jour le plus long, les Cheyennes, West Side Story, Cartouche, et, et Paris brûle-t-il la, 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 la,
2: la réponse est euh, bah, en ce moment euh, <rire> plutôt, plutôt oui. <rire>
1: Bon, pas de politique.
2: Pas de politique, rappelons-le.
1: Ouais. Euh, 41e, le Bossu. 42e, Lolita. Je pense que c'est le Kubrick le moins bien classé euh, de, de toutes les listes confondues. produit. Euh, 43e, la vengeance à deux visages. 55e, les jours de Pékin. Euh, 45e, 40... 44e plutôt. 45e, les parapluies de Cherbourg. 46e, Fantomas. Comme ça, je ne passerai pas Fantomas dans celui-là. Euh, 47e, Motra contre Godzilla. 48e, Pierrot le fou. 49e, Batman. Batman 66. Et euh, 50e, Mary Poppins. Et je te laisse le privilège de faire les 10 derniers.
2: Ah non, mais moi, j'ai dit qu'on les faisait pas tous. Moi, je refuse de faire les ah, 10 mais derniers. Si, je, 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 je refuse, refuse d'être instrumentalisé de cette façon,
1: tu vois. Fais les, les 10 meilleurs en partant du bas.
2: Non, non, je refuse. Voilà. Donc maintenant, ah, tu, vrai jusqu tu... Ben, t es t es es sûr jusqu'au bout. réfracteur. réfractaire, ok, d'accord. Euh, ben, complètement, complètement. Euh,
1: 51 e la mélodie du bonheur, en parlant de, de nazi.
2: Oui, en parlant de nazi.
1: 52e, Casino Royal. 53e, l'Odyssée du Cosmos. 54e, Dr. Jerry et Mr. Love. 55e, Jules et Jim. 56e, la Dolce Vita, qui a pas la cote chez nous. Cléopâtre, 57e, qui n'a pas vraiment la cote chez nous. 58e, les gendarmes de Saint-Tropez. Pas ouf. Et le plus mauvais film, et bizarrement un film qui parle de la Russie, c'est Don Camillo en Russie.
2: Eh oui, eh oui. Et tu
1: vois, on pourra le faire qu'une fois, parce qu'il n'y a qu'une seule fois où notre liste est suffisamment courte pour le faire.
2: Oui, oui, ou, 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 ou déjà trop longue pour, pour être C'est quoi,
1: C'est pas grave, peut-être au montage, j'accélère. Peut-être, oui. <rire> <rire> bla, 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 bla. Et tu sais quoi On va attaquer tout de suite, sans transition.
2: Sans transition, aucune. Rahlala. Sans transition, aucune. Attention, voilà. Ah non, mais là, c'est parti, c'est fait... chaud, c'est chaud.
1: Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par un très fidèle, et du coup, je me suis dit, écoute, on n'a pas passé euh, de liste à lui de, dans les dernières décennies, et je me suis dit, écoute, pour boucler ce cycle, puisque c'est la dernière fois, après, on repart sur un nouveau cycle, hein, on ne sait pas encore sur quoi on va Oui, c'est vrai, c'est vrai, repartir. effectivement. Mais en tout cas, pour commencer ces 60, j'ai choisi une, une liste qui parle, d'habitude, tu sais, on a des thématiques, parfois, qui nous disent... Euh, genre les listes de profs, ça c'est un classique, on en a, on en a reçu quelques-uns. Bah ben là c'est une liste qui nous est envoyée par Manu Diesel, donc un très fidèle de l'émission.
2: Oui. Salut à toi Manu Diesel. On peut, on
1: peut dire que c'est un sponsor puisqu'il donne sur patreon.com/RPU. Merci à lui et merci de, de son soutien, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je
2: l'ai dit au début d'épisode, putain. Un, un truc de fou, un truc de fou, <rire> incroyable, <rire> incroyable. On a, on a réussi, réussi. l'émotion quand même. <rire> et sa liste s'appelle What's Up Doc. Ok, WhatsApp Doc. Donc, euh, un film, enfin, en tout cas, une liste de, de films de, avec des médecins, c'est ça
1: Avec des médecins. Et le premier film de cette liste, c'est Les yeux sans visage de Georges Franju.
2: Ah, oula, oui, les yeux. Oui, bah oui, forcément, oui, quand tu, quand tu dis médecin, euh, oui, c'est pas forcément le, 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 le médecin au sens euh, noble du terme. Euh,
1: oui, évidemment, euh, c'est médecin, ça bon, bon, repose. Être... Voilà. Oui, c'est comme euh, Docteur Faux tu vois. Et en sachant, t'as vu, il aurait pu nous sortir Docteur, Docteur Folamour dans sa liste. Non, là, on a quand même, on va avoir trois, trois films assez très différents. Rappelons-le, euh, les médecins, c'est le serment d'Hippocrate. Le médecin des yeux sans visage, il est pas ouf d'Hippocrate
2: non alors c'est effectivement c'est pas je pense que sur, sur Doctissimo euh, il n'a pas que des bons commentaires hein, voilà faut être, <rire> faut être t -t -t totalement honnête euh, <rire> euh, puisque euh, puisqu'en fait on est sur un sur, sur un homme qui a, qui a une obsession euh, voilà c'est euh, c'est que sa fille a été défigurée par un par un terrible accident euh, et lui en fait euh, malgré toute sa sa virtuose et sa, et sa science, euh, n'arrive pas à, à réparer ce, ce, le, ce visage, euh, et donc du coup, euh, il, va, il, il va essayer tout ce qu'il peut pour, euh, pour réparer le visage de sa fille, mais euh, évidemment, bah, euh, le, le processus scientifique passe évidemment par l'expérimentation, l'expérimentation veut dire des échecs et euh, des cobayes, et le problème c'est que les cobayes qu'il utilise pour ses techniques chirurgicales ne sont pas tous forcément consentants. Pour participer à l'essai clinique. Euh, voilà, ce qui pose quelques petites questions morales, n'est-ce pas
1: Voilà, en fait, il récupère des, des jeunes filles et euh, bah, il fait... Oui, il, oui, il, oui tout il, à fait. Il, il prélève de la peau, de leur visage, enfin, il fait des grèves de peau. Et euh, je crois que ça commence par... Euh, l, euh, on retrouve le corps d'une un, des, des victimes, justement
2: oui oui voilà tout à fait et effectivement voilà, on, on, on est bah, dans, cette, euh, dans cette, euh, cette cette imaginaire quelque part entre docteur euh, Jekyll euh, le docteur Petiot aussi quelque part voilà tous ces, tous ces espèces de, 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 de figures un peu euh, un peu euh, qu'elles soient qu'elles soient véritiques ou historiques euh, voilà qui, qui qui montrent un peu les dérives de, 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 de la science il euh, y a aussi un côté un peu Frankenstein forcément quelque part euh, voilà dans cette euh, dans cette obsession sauf que là évidemment il veut pas se prendre pour Dieu enfin si quelque part puisqu'il il veut finalement redonner euh, euh, enfin il cherche pas à créer la vie à partir du néant mais, mais en y tout cas, a un il cherche un, en petit, fait à... un
1: petit côté euh, vie éternelle dans cette histoire
2: il y a un petit côté vie éternelle, il y a un petit côté euh, contourner les limites euh, de la science, les limites de, du savoir, etc. Euh, voilà, pour, euh, pour euh, retrouver, finalement, enfin, retrouver un, un, un état de fait passé qui, euh, euh, qui n'en reviendra plus, et ça aussi le truc, c'est que le, ce personnage-là refuse, en fait, euh, refuse ce qui s'est passé, et est persuadé d'être, par vanité, est persuadé d'être celui qui va apporter la réponse, quoi.
1: Et alors, on a parlé du docteur, mais il y a quand même un personnage très important, c'est suite sa fille, qui est jouée par une comédienne qui s'appelle, alors c'est Edith Scob. Et Edith Scob, il y avait tout, en plus le, à l'époque, on teasait la présence d'Edith de Scob, on disait, on montrait pas son visage dans, dans dans le, dans la bande annonce, genre ça allait être le gros reveal de, de son visage. Et c'est vrai <rire> qu'à un moment, elle apparaît ah, vraiment oui. en tant qu'elle-même. Mais au fur et à mesure, on voit quand même des traces d'opérations, genre avec des machines et tout, un peu, j'allais dire, euh, orange mécanique, tu vois, un peu... Ouais, C'est un, un peu ce genre d'ordre de, de, de ce que ça évoque. C'est un film qui est volontairement... Euh, C'est un film de genre, en fait. C'est un vrai film d'épouvante.
2: Oui. Oui, il y a, y, a, y a vraiment effectivement euh, une dimension... Enfin, pur film d'épouvante de, 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 d'horreur parce qu'effectivement il, euh, il, il y a ce personnage, euh, voilà, comme on l'a dit euh, qui, qui est hérité de, de, de figures horrifiques assez, euh, assez, assez facilement identifiables il y a le, euh, toute la personnalité effectivement de, de la fille, donc c'est Christiane hein, je crois dans mon, dans mon souvenir euh, qui a cette espèce de, de, de visage euh, complètement euh, figé, inhumain euh, et qui effectivement va, va à un moment donné évoluer et avec une séquence assez, euh, assez forte hein, finalement euh, en, visuellement je trouve que le, 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 ça fonctionne très très bien et puis il y a euh, derrière ce parce que quand on parle justement des, des yeux sans visage c'est que le, le personnage de Christiane en fait a, un, a donc son, son son visage complètement complètement figé et la seule chose qui qui témoigne de son de son humanité restante c'est euh, ses yeux justement en fait. c'est ses yeux et parce qu'elle porte un,
1: de, de... elle porte un masque
2: un masque, voilà, exactement. Et donc ses yeux bougent et, et ont des expressions, mais le reste de son visage bah, est complètement, euh, euh, complètement calfeutré, euh, voilà, quelque part aussi pour euh, pour que parce que son père n'arrive pas à l'accepter, euh, voilà, parce que euh, et il y a le personnage aussi de l'assistante du, du, du docteur, euh, voilà, qui lui est euh, dévie, euh, dévoué euh, corps et âme. Euh, voilà, et qui l'accompagne dans sa folie. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, le personnage de Christiane, en fait, le, le, cette espèce de, 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 de volonté, de, de jeunesse éternelle, ou en tout cas, voilà, de, de, de réparer ce genre de choses, elle, elle est... Euh, euh, elle, elle, elle n'en veut. Enfin, c'est pas qu'elle n'en veut pas, mais c'est qu'en fait, elle, c'est pas elle qui va pousser son père dans cette direction. C'est quelque part elle aussi, euh, elle est un peu sous le sous le, 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 le de son de, de son père dans le sens où euh, pendant pas mal de temps dans le film, elle subit sa sa volonté de un peu un peu folle. Voilà, sa volonté un peu folle de. de...
1: C'est elle qui va se rebe euh, rebeller contre l'autorité de son père.
2: Exactement. Celle qui, en fait, celle qui va, euh, c'est elle pour le coup qui va garder ce, 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 ce sens moral et ce, cette humanité et qui euh, et qui. Parce qu'il qu lui dit voilà, pas, il lui dit pas, ce qu il,
1: il lui dit pas ce qu'il fait.
2: Oui, mais non, non. En fait, elle, enfin, elle, elle, elle sait que son père est. Euh... Enfin, elle sait que son père fait des choses pour, pour l'aider mais elle, elle, elle ignore au début la nature de ces choses c'est à dire qu'effectivement euh, elle, elle pense que c'est un procédé expérimental qui, qui n'implique pas le meurtre en fait <rire> voilà, globalement c'est ça, euh, ça le truc et, euh, et, et, et en fait le, elle elle va, elle, va, elle va subir les greffes elle va, elle va subir les essais et puis ce, les greffes ne prennent pas toutes c'est à dire que ça, la, la peau de son, de son, de son visage va, va se redégrader va se redécroser etc donc elle est dans cette espèce de yo-yo de par rapport à, à elle-même Et elle ignore en fait le, ce que fait son père de, derrière elle Et en fait elle ne, elle ne va pas supporter d'être cette, cette mauvaise raison pour, pour en fait ce qui est une, fo, une pure folie meurtrière Est-ce que tu aimes ce film J'adore Les yeux sur son visage
1: C'est vraiment un très très beau, très, très beau film hein. Franchement c'est... Alors il, il est en noir et blanc mais... Mais il y a un truc, il y a une photo absolument incroyable dans, dans ce film.
2: Ouais, tout à fait, effectivement, c'est un, un film, bah, comme on l'a dit, qui, euh, qui, est à, qui est un film de, de, de genre, mais euh, qui en même temps... enfin, voilà, et, 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 et dans une dans, 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 dans une écriture qui qui presque de l'ordre justement de la, la chronique intime euh, voilà qui arrive très bien à mélanger tous les aspects euh, de, 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 de son film de, de, de son de son récit pardon euh, et effectivement tu l'as dit la, la photo est superbe euh, et il y a des séquences enfin il y a des images très très fortes je veux dire ce, ce euh ce, ce, rien que cette idée, en fait, du, du ce, ce masque, euh, voilà, et puis ce, ce visage qui, qui, qui évolue, qui, qui se détériore, se redétériore, il euh, y, a, y a des, y a, y a des, des séquences qu'on va retrouver, enfin, en tout cas, des, 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 des citations qu'on va retrouver euh, après dans, dans des films de, chez, les, chez les cinéastes italiens, notamment euh, Mario Bavar, Argento ou même chez Carpenter, en fait, ils vont tous à un moment donné. Euh, ah bah, à...
1: Carpenter, carrément, il va reprendre le masque.
2: Oui, voilà, exactement. Carpenter va reprendre le, le, le masque, tu vas trouver des situations dans certains de ses films. Enfin, c'est vraiment un film euh, qui, qui a qui a à la fois a une thématique très forte et, et la traite extrêmement bien au niveau de son, son scénario, de sa narration, et en même temps qui visuellement euh, ouais accouche de, de, de moments extrêmement extrêmement forts et que qui vont marquer bah, toute une génération euh, de cinéastes. Euh, et voilà. Et c'est enfin, un film qui euh, oui c'est un film enfin un en bon sens hyper important dans le cinéma de genre euh, des années 60
1: et, euh, et en plus, il va, il va influencer. Moi, j'ai connu ce film quand Almodovar l'a cité, euh, évidemment pour La Pielle qui habito. Ah
2: bah ben oui, ben oui. Évidemment, oui.
1: Si, si tu vois le, la proximité <rire> des deux films... Et,
2: Tout à fait. Et
1: il y a une proximité presque visuelle dans l'apparition des, des, des personnages. Le reveal de certaines scènes, euh, c'est vraiment... Enfin, et il ne le, le cache pas, hein, c'est... On, on l'a dit, Almodovar, à partir d'une certaine année, c'est un, un, un cinéphile qui fait beaucoup, énormément de citations. Évidemment, Les yeux sans visage, c'est la, la citation majeure de La Pielle Cabito. La Pielle Cabito, qui est bien classée chez nous, hein, je crois.
2: Oui, qui est plutôt bien classée chez nous, effectivement, tout à fait. Attends, je suis en train de regarder. Il est, il est dans les années 2010, bien sûr.
1: Euh, il est, il est 8 des années 2010. Entre It Follows et Jungle Unchained, épisode 123. Eh ben, écoute... C'est une oui, bonne place une, hein, quand même. Je pense que c'est un des animaux de voir les mieux classés. Mais en même temps, euh, ouais, en plus, je suis en train de me dire, il y a, il y a plus de 140 films hein, dans les années 2010 déjà. On, on va le classer. On va, on va, je pense qu'on va le classer et on est d'accord tous les deux que c'est un vrai grand film. C'est un film aussi qui a influencé beaucoup de gens, je trouve, sur la, la gestion des, des animaux. Je ah oui. ne <rire> peux pas spoiler, okay. mais... Oui mais disons que les toutous les toutous jouent un rôle assez important en fait parce qu'ils sont, tu les entends pendant le film et tout et ensuite tu comprends euh, tu
2: comprends ce qui se passe tu, effectivement
1: Voilà, voilà. c'est vraiment vrai, un super film c'est vraiment un, un film euh, important et, et en plus de cinéma de genre français des années, des années 60 et il euh, y a une anecdote et euh, je m'en suis pas souvenu c'est parce que euh, je, mais je me suis documenté Edith Scope euh, apparaît avec le même masque euh, dans Holy Motors.
2: Ah, de Carax.
1: De Carax, oui. Donc, euh, un film, un film déjà assez intéressant. Et du coup, euh, c'est assez, assez intéressant qu'il le fasse une citation en plus dans celui-là. Euh, alors, du coup, euh, on va le classer. Où est-ce que tu le verrais
2: euh, Les yeux sans visage. Les yeux sans visage. Euh, moi. Euh... Moi, je le. Ah, ça va plus haut que Fantomas, hein, je peux te le dire. <rire> <Voilà. rire> C'est marrant parce qu'effectivement, a... est-ce qu'il y a une influence des yeux sur visage sur Fantomas euh, je... C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Mais euh... je trouve ça mieux que Paris Bulti. Ah, mais, mais... Que... mais moi ça va même beaucoup, ça... beaucoup plus haut que ça. C'est-à-dire que euh, pour moi, ça va au-dessus de même au-dessus des Rider, tu vois. Euh, mmh... Place numéro 16
1: mmh... Ah, ça va au-dessus des tontons flingueurs pour toi
2: euh, ouais, ça peut aller au-dessus des Tontons flyers ouais. Mais euh, tu vois, voilà, je, 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 je
1: Ça peut pas, ça peut pas aller au-dessus de 100 000 dollars en soleil. C la ouais. Grande Évasion, bullet cette voilà. mercenaire, non. 100
2: 000 dollars en soleil et la Grande Évasion, tu vois, c'est vraiment la. la... Mais tu sais quoi,
1: Jason ouais. et de ouais. les au-dessus de Jason ouais. et les Argonautes, de je l'entends.
2: Eh ben, écoute, entre les mercenaires et Jason les Argonautes, de ouais. parfait. Les yeux sans visage.
1: Ça fait bizarre de classer des films en 15 e position.
2: Oui, ça ne nous arrive pas souvent. Euh... C'est assez rare, ouais. Et, et du coup, en plus, pour le coup, je crois que les, les yeux sans visage, aujourd'hui, c'est un film qui est, qui est plutôt facile à voir, parce que je crois qu'il était... Euh... Est-ce
1: que ça ne serait pas genre sur Paramount
2: Je vérifie. Peut-être, ouais, mais je crois qu'il a été remasterisé, ré réédité. Euh... Et voilà, et, je... et dans mon souvenir, il est, il est plutôt facile à, à trouver aujourd'hui.
1: Bah il est en streaming Il est en streaming VOD Il est sur Filmo, il est sur voilà, Canal c est, c est ça, ouais. Attends et tu crois pas si bien dire Il est ressorti en Blu-ray
2: Oui c'est ça, oui c'est ce qui me semblait J'avais vu passer il y a pas longtemps ouais. Enfin en tout cas j'ai vu passer la news Je sais pas si, ça, si je l'ai capté tard Bon mais... ça date
1: de 2010 mais écoute, euh, écoute je, je, je me montre Je me montre admiratif de ta mémoire Voilà donc voilà, si vous voulez un bon film de genre de l'époque, c'est vraiment un bon choix. Très bon choix. Mais encore une fois, c'est un médecin un peu. Oui,
2: disons qu'effectivement, quand vous vous engagez dans les études de médecine, c'est pas forcément le modèle qu'il faut suivre. voilà.
1: C'est celui que tu as voulu suivre quand toi tu voulais devenir médecin.
2: Oui, c'est ça, sans doute, quelque part.
1: C'est ce que m'a dit ton frère,
2: qui lui est urgentiste. Ouais, qui est urgentiste, ouais, enfin, j'ai jamais vu son diplôme.
1: Ah, c'est vrai, oui, mais <rire> tu sais quoi, il a pas vu ton diplôme de directeur non plus. C'est vrai,
2: <rire> un partout balle au centre. Ça se
1: trouve, as un Kagemusha, euh, je sais rien, oui. tu, tu remplaces voilà. quelqu'un.
2: Effectivement, effectivement.
1: Alors, euh, monsieur Martin Guerre, euh, <rire> le deuxième film de cette liste, c'est Mon Oncle Benjamin d'Edouard Molinaro.
2: Ah, je ne l'ai pas vu, mon Oncle Benjamin. Parce que moi, moi j'ai un principe, c'est que tous les films où il y a Benjamin dans le titre, c'est non. Voilà, c'est ah, ah, principe. Mon oncle... Là... Non mais je ne l'ai pas vu, euh, je ne l'ai pas vu du, du tout. Donc je ne pourrais pas... Je
1: crois que c'est un film de 69. Et alors tu sais qui est le, le personnage principal
2: Non du tout, je, 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 vois, je vois même pas le, le, le casting ou quoi que ce soit, donc je ne saurais te dire.
1: C'est... Euh, c'est Jacques
2: Brel. Ah d'accord, ok.
1: Donc euh, voilà. Écoute, ça nous, fait un, ça nous fait un de plus quand même. Mais c est, c est, ça faisait longtemps qu'on n'a pas rajouté des films en dehors de vacances des 60, ça fait plaisir. Euh, et alors il reste un dernier film Et celui-là je pense que tu l'as vu quand même Vas-y euh, Est-ce que t'es prêt
2: J'étais prêt dans le vent de ma mère et ça tu le sais bien
1: Alors euh, C'est Akakige dit Barberousse, d'Akirakou. Ah Koura. bah
2: oui. <rire> et oui, forcément.
1: Alors, euh, précision, il, il, dit, il me dit, euh, sorti en 78, mais euh, bon, c'est il il est, est un film de 65, en noir et blanc. Oui. C'est un, un film de 3 heures, ça va, on, on voit de quoi... On voit de quelle génération il, a, il est à partir.
2: Oui, effectivement, il est, il est sorti en France en 78, mais euh, voilà, c'est... Est, est... Ah, est-ce que...
1: Oui. Est-ce que j'ai dit le titre français à Barberousse Oui, tu l'as dit, le titre français. Oui, oui. Ah, j'ai dit, mais je ne sais plus si je le disais. Oui. Dit.
2: Euh, oui, effectivement, voilà, c'était une époque où euh, voilà, il pouvait y avoir des... des comment ça s'appelle des dilatations temporelles dans la sortie de, de certains films, euh, alors même que Kurosawa à l'époque était déjà un Kurosawa, enfin je veux dire, on, on est après euh, Les Sept Mercenaires et on est après euh, Rashomon, donc euh, il était déjà bien placé sur la, la carte des films, mais bon parfois tu as, des, as des, euh, des trous comme ça qui, qui, qui se font euh, et des films qui mettent des décennies à arriver, c'est ainsi.
1: Ouais, et puis euh, bon, peut-être parce que aussi, c'est parfois... Euh, eh, je sais pas comment étaient les strips de l'époque. Non, si je sais
2: pas veux... non plus, ouais. J'ai je, 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 pas, pas la clé de, 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 du comment, du pourquoi, mais... Euh... Alors après, peut-être aussi que justement, le, 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 comme c'est pas un, un, un chambara, etc., peut-être qu'il y a pas le côté suffisamment exotique pour... Euh... Ils se sont dit, ça va pas forcément intéresser, gens je ne sais pas.
1: Alors, c'est pas un chambara, mais euh, c'est un... Mais il y a quand même une scène de baston incroyable dedans. Oui
2: oui, mais, est, mais, mais effectivement, est pas, il n'est pas vendu, en tout cas, en tant que... Voilà.
1: voilà. Une... Puisqu'on a quand même affaire à un médecin, donc le médecin, il ne porte pas de sabre. Et alors, qui est Akahige euh, Donc, <rire> je ne je, je sais, sais plus comment il s'appelle, euh, vrai... enfin, parce qu'il a un nom. Euh, oui, tout il a à un fait, nom, mais ouais. Il est joué, évidemment, par Toshiro Mifune. Forcément. Euh, qui C'est une de leurs... Je pense que c'est un de leurs le, sommets de leur collaboration, hein, je pense, Toshiro Wifune dans le rôle du, du médecin. Donc on, on l'appelle tout le temps Sensei, donc je dirais de le Sensei, voilà. Sensei, puisque Sensei, ça ne veut pas dire juste prof, ça veut dire aussi euh, médecin, ça veut dire maître, en fait. Oui, voilà. et, et il arrive dans, je crois que, euh, je ne sais pas s'il arrive, mais en tout cas, je crois que c'est plutôt le jeune qui débarque. Oui, parce que c'est l'histoire d'un jeune qui débarque, qui, lui, a étudié la médecine hollandaise. Mmh, c'est ça, et, euh, et du coup il est, un, il est assez arrogant, parce que lui en fait son but c'est d'avoir une formation et puis ensuite de devenir un grand médecin et tout ça, pour, pour finir son diplôme, alors on, ça se déroule dans les années euh, du shogunat, hein, donc c'est... Euh, oui c'est un film d'époque, hein. mais euh, non non, Hollande, évidemment non, je suis con, la Hollande, la Hollande c'est beaucoup plus tardif, donc c'est fin, fin du 19 e on va dire. Et, euh, et du coup il, il, il se retrouve sous la tutelle de cette personne qu'on appelle Akakige parce qu'il a effectivement une barbe rousse il est, euh, il est rouquin de la barbe Je... ce qui ne se voit pas parce que, parce que le, film film blanc. Blanc. <rire> le film est en noir et blanc le film est en noir et blanc euh, et il est très très bourru
2: oui tout à fait
1: il, il est même insupportable il lui fait faire euh, ses, ses limites il lui fait pas faire les corvées de chiottes et entre eux ça se passe mal ça, ça se passe très mal et euh, et, euh, et l'autre il, il se rebelle il refuse de il refuse l'uniforme il veut pas faire ce qu'on lui dit il veut pas faire euh, voilà il est, il est pas très content au fur et à mesure il commence à prendre le, le mec de, il commence à avoir le respect pour le, le maître
2: en fait c'est ça c'est que tu, bah, tu l'as très bien dit voilà il y a le jeune médecin qui arrive avec euh, bah, un enseignement euh, 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 moderne ou en tout cas différent de, 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 de l'enseignement traditionnel, euh, voilà, et qui va faire son 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 enfin qui va travailler à un dispensaire parce que euh, il a besoin de, de, de se forger une réputation et il et n'y a pas de meilleure réputation que travailler euh, sous la houlette de de, de, de Barberousse et, euh, et en fait Barberousse lui fait bien sentir quand même euh, que ce jeune médecin il il a beaucoup de connaissances, mais au final, il, il ne connaît pas grand-chose, en fait, je crois que c'est un peu ça le fond du truc, euh, et vraiment, il, 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 il refuse de s'ouvrir à lui, parce qu'en en fait, il a lui-même les yeux fermés, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, le fond du, euh, du film, c'est que le, le médecin euh, est, une, est, est, est un, un personnage qui est en contact direct avec la société japonaise dans, dans ce cas-là, de, de, euh, de plus dur, de plus rude, et de plus misérable, en fait, et... Euh, et justement le, le statut euh, le statut de médecin que que s'octroie le, le, le jeune d'entrée de jeu c'est-à-dire bah, effectivement il, il, il est diplômé il a étudié la médecine il a il arrive avec des techniques euh, modernes etc euh, et il veut devenir un grand médecin il veut devenir voilà. un grand médecin c'est-à-dire qu'il arrive en fait avec le statut du médecin euh, dans le sens notable de la, de la société euh, et, et l'autre finalement par son par son attitude et par euh, euh, et par son la construction qui, 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 qui fait de, de de sa vie et de son art lui montre qu'être qu un médecin c'est pas juste un type avec une blouse blanche qui, 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 est, qui est respectable en fait c'est quelqu'un qui a une vraie mission euh, d'utilité publique auprès des, des, des patients quoi.
1: et euh, non seulement ça c'est qu'il euh, y a une vraie opposition puisque lui euh, pense que le médecin ça lui octroie un statut oui. alors que euh, justement Akahige lui il refuse le statut c'est à dire qu'il dit non non tu vas vivre modestement euh, tu vas te... Voilà, tu vas pas, tu vas pas être un, un espèce de bourgeois, tu vas, tu vas rester humble face à la tâche, et c'est ce qu'il lui dit sans lui dire, hein, parce oui, que c'est ça lui, aussi... Le... C'est
2: ça, tout à fait, ouais. il lui fait comprendre, mais il lui, ne lui dit pas, en fait, il lui donne pas les clés. C'est à lui de, ouais. de, de comprendre le pourquoi, en fait.
1: Et tu sais quoi Rien qu'à raconter le, le thème de ce film, le thème de ce qui se passe, en fait je me rends compte de la totale acuité de ce film. quoi. Ah bah mais... C'est d'une beauté assez hallucinante parce que qu'il touche au point précis de la médecine en fait.
2: Ouais non mais complètement. Ouais, complètement.
1: Il, il touche au truc de euh, qu'est-ce que c'est que les patients, qu'est-ce que c'est que le respect des patients. Et en fait... Euh, alors certes, certes, il y a une conception très japonaise de la médecine qui est... Euh, euh, on ne rentre même pas dans ce, dans ce truc, tu sais, parce que pour avoir vécu ce que c'est que des médecins... Au Japon, souvent, c'est plutôt des gens qui sont là pour soigner le mal, mais pas la douleur. Tu vois, il y a un truc très, il y a un truc très très bushido là-dedans. Et c'est vrai, hein c'est vraiment un truc que tu apprends de la médecine quand tu habites là-bas ou quand tu passes du temps là-bas, c'est que faut pas tomber malade là-bas, par exemple. Euh, faut pas tomber malade nulle part. Mais mais au Japon en particulier, parce que tu vas tu vas sans doute être pas soigné comme tu tu aimerais.
2: Comme, comme tu, tu l'attends. Voilà.
1: Et lui, Toshiro Mifune, c'est vraiment l'incarnation du mec bourru qui euh, qui voit exactement clair dans le jeu des gens. Il a et il est incarné par Toshiro Mifune qui le joue, mais euh, d'une manière assez brillante puisque il est très silencieux en fait dans ouais, le film. Tout, ouais. Il il parle de manière ultra impérative. Il est très 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 euh, directif. C'est vraiment un, un c'est un vrai connard en fait. C'est un vrai gars que t'as envie de taper. Et en fait, tu te rends compte de de que c'est lui qui est dans le vrai.
2: Bah en fait, il, 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 il y a un côté, il n'a pas le temps de niaiser en fait. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, euh, c'est une personne qui, est, euh, qui a une conception de, son, de, 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 de sa discipline, de son art, qui, qui, qui est assez absolue euh, et qui, ne, et qui ne, effectivement ne voit, ne voit pas l'intérêt de perdre du temps dans autre chose en fait. Euh, et là, quand, quand tu arrives dans le film, en fait, pour transposer sur, un, sur une situation actuelle, c'est un peu comme euh, un type qui, qui sort de l'internat et qui se dit euh, eh ben écoute, moi, euh, je veux faire chirurgien esthétique." Pour, pour avoir ma, ma clinique et, 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 mes, et, et mes patients euh, plein de thunes. mais je, je vais partir faire un stage aux urgences dans le public parce que euh, ça fait bien pour ma réputation voilà pour vous poser un peu un contexte un peu, un peu actuel pour mettre les trucs mais c'est vraiment ça enfin Sauf qu'évidemment, il c'est pas les mêmes disciplines qui sont en jeu, mais il y, y a vraiment de ça, c'est-à-dire ce côté, euh, je, je je suis médecin parce que effectivement, euh, le médecin c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un, voilà, c'est c'est un statut et c'est ça qui m'intéresse. Et l'autre va lui montrer que à un moment donné, si tu fais de la médecine pour avoir un statut social, euh, c'est que tu fais pas vraiment de la médecine et que le le, le, le fond de la médecine effectivement, euh, c'est soigner les gens, mais c'est soigner les gens pas uniquement. Euh, d'un point de vue euh, épistémiologique, euh, se, voilà, euh, donner le bon dosage de médicaments, euh, euh, amputer le, le bon membre ou, euh, voilà, ou, ou cotériser la bonne artère, mais il y a aussi un, 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 un truc qui est, que touche le film et qui est extrêmement juste dans l'exercice le, dans de, de la médecine, en tout cas de la médecine euh, publique de, de proximité aujourd'hui, les, les, les médecins généralistes, les urgentistes, euh, tous ces corps de métier qui sont vraiment euh, au, au, au contact du public, c'est qu'à un moment donné, le médecin c'est un, 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 un relais des, des, des maux psychiques et de la misère, euh, c'est quelqu'un que, que tu vas voir parce qu'à euh, qu un moment donné tu es dans une situation qui, qui, te, qui te dépasse et qui est dangereuse pour toi, et qu'il faut accepter cette, ça aussi, cette mission-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu traites des humains et que ces humains-là... Ils viennent en état de faiblesse par rapport à toi et cette faiblesse n'est pas uniquement euh, parce que ils sont euh, ils sont fragiles médicalement. Il y a tout un tout un, 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 un tout un tout un travail à faire sur le regard que tu portes vis-à-vis euh, -vis des patients, euh, sur la misère, sur le, le, euh, le, le, le les jalousies, les méchancetés, l'ignorance qu'il peut y avoir entre entre les gens, la peur, tout ça. Enfin, voilà. et le médecin doit se mettre dans, dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce moule là accepter tout ça, et, euh, et faire en sorte d'être euh, au service de son patient et pas au service de lui-même.
1: Et alors au début, euh, y a, ça va de patient en patient, c'est qu'au fur et à mesure, le, le, le jeune médecin, euh, qui est d'ailleurs un, un mec qui jouait, déj euh, il jouait déjà dans Sanjuro, hein, oui. donc euh, Kurosawa l'a rappelé ce qui se passe c'est qu'au euh, bah, fur et à mesure des patients, et ensuite il va comprendre que euh, tous ces gens souffrent et qu'ils ont besoin de lui en fait. Qu'en en fait, il peut avoir une utilité dans cette espèce de machine, dans, dans la grande machine de, de la médecine. Enfin, c'est très modeste, hein. on, est dans, on est dans un petit village. Et il va se prendre de compassion jusqu'à ce qu'il y ait un personnage, justement, d'une prostituée. Euh, euh, je, je crois qu'elle est prostituée. Elle a 12 ans, en fait. Et elle, est dans un, elle travaille dans un bordel, elle s'enfuit. Et, et c'est à ce moment-là que... Euh, que, que, que Akahie, donc le, le sensei, intervient euh, pour l'empêcher, parce qu'à un moment, ils viennent la chercher, en fait, mm -hmm. si je me souviens bien. Et c'est là qu'arrive le milieu du film, c'est-à-dire à savoir la baston. C'est ça. Et je peux te dire un truc, c'est une de mes bastons préférées de tout <rire> cinéma de tous les temps. Et tu sais pourquoi Je sais pourquoi. Parce qu'il y a un de mes kinks absolus, c'est comment créer de la violence et la contenir. Parce qu'en fait, on comprend tout. C'est la seule fois où on voit. Euh, on voit donc euh, Toshiro Mifune se battre dans ce film, pourtant on peut supposer qu'il sait se battre et tout ça il a, il a eu des entraînements, mais c'est la seule fois où on le voit utiliser de la violence et il, y a, genre, il est entouré par 6-7 mecs et il les prend un à un et il les déboîte et quand je dis les déboîtes, ils leur déboîtent leurs membres, ils les déboîtent un à un et c'est ça et tu sais quand, par exemple je merde je comment il s'appelle le, le film avec euh, avec Denis Yen oui. et voilà. voilà. Oui, tu je vois, vois, vois par exemple
2: oui, je vois exactement ce que tu veux dire.
1: Tu vois, Ip il y a un truc, souvent il y a des scènes où il doit contenir sa violence où il doit contenir, il doit frapper mais il doit pas il doit il doit pas tuer, tu vois. Et il y a un truc comme ça et j'adore les c'est un peu un peu Kenshin quoi il a la lame tournée vers lui oui, et j'adore ouais. les trucs où on doit contenir ça violence j'adore l'utilisation de la violence pour une autre finalité que que tu veux te flinguer j'adore aussi es des, des, des nazis, nazis tout ça voilà, tu, voilà. avec des couteaux bien sûr mais j'adore cette manière et quand tu les vois tous à terre et tous genre déboîtés parce que c'est vraiment ça hein, il déboîtent leurs membres il leur brise leurs leurs jambes ou leur machin mais il les il les tue pas. Et, euh, et il le fait tout ça à main nue, et je pense que c'est une des scènes de baston les plus incroyables qu'a tourné Kurosawa. Il y a vraiment un côté far west absolu dans le mec qui maîtrise, c'est comme le, le qui, mec qui, qui maîtrise le gun et qui tire sur tout le monde, là c'est la même chose mais à main <rire> je trouve que, je pense que c'est une des plus belles scènes de baston de tous les temps
2: effectivement ouais c'est clairement un, un, un moment assez, assez fort du film euh, assez fort. et alors c'est marrant parce que du coup cette scène là euh, elle est, elle est d'autant plus intéressante qu'elle résume en fait un, une des euh, une des tensions en fait qu'il y a eu entre, dans le tournage entre Kurosawa et Mifune euh, puisque, euh, ils n'avaient pas la même vision du personnage parce que c'est adapté ah. Ça, 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 ah oui
1: c'est vrai que c'est le film de la discord c'est
2: le, le film de la discord c'est le dernier film c'est marrant parce que c'est le dernier film que, que Kurosawa et Mifune vont faire ensemble euh, ah, attends
1: c'est pas c'est pas le chien enragé le dernier ou ah non le
2: chien enragé il sort avant
1: il sort avant, que j'adore aussi.
2: Oui, qui, qui est génial, hein, qui, qui est génial. Enfin, Kurosawa. Euh... Oui. Bon. <rire> bon voilà. Le, le... En plus,
1: on parle des années 60 de Kurosawa, ouais, c'est quand même le corpus. Gl plus,
2: quoi. Globalement, c'est assez facile de tomber sur un bon film à ce moment-là. De... <rire> voilà, mm. de Kurosawa. Euh, c'est le, donc c'est le... Le... le dernier film de la dernière collaboration entre Mifune et Kurosawa, euh... et c'est le dernier de film en noir et blanc de Kurosawa aussi. Euh, voilà, donc c'est vraiment un film charnière. À plein de plein de choses et c'est le film de la discorde parce qu'effectivement ils étaient pas d'accord donc c'est comme j'ai dit c'est adapté d'un euh, d'un roman comme souvent d'ailleurs chez chez Kurosawa hein, l'inspiration littéraire ou euh, ou picturale euh, est toujours euh, toujours très forte hein, euh, chez lui euh, ils étaient pas d'accord dans le sens où Mifune voulait un personnage justement euh, qui soit euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus violent beaucoup plus euh, euh, Ambigu, voilà, sur sa façon, sur son rapport aux autres et sur sa, sur sa façon de comporter, avec, voilà, des, 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 des parts d'ombre des parts qui le submergent plus facilement, alors que Kurosawa euh, voyait un personnage qui était plus intériorisé, en fait, euh, et plus, euh, plus à même de se contrôler. Et euh, donc, ça, ils avaient ce souci-là, et donc, du coup, est, cette scène-là c'est intéressante, parce que, du coup, c'est le moment où, où finalement, le, 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 cette part, euh, parce qu'on l'a dit, il est bourru, il est renfermé, euh, il est grognon, et puis, c'est cette, cette espèce de part d'expression explosion qui, qui, qui sort en fait où tu découvres en fait le, la, une nature différente du, du, euh, du personnage euh, voilà c'était enfin mifune voulait plus de choses comme ça euh, et puis au-delà de, de ça c'est que c'est vrai que le, 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 le tournage a été euh, a été long et compliqué euh, et... bah, c'est
1: celui où, où Kurosawa a fait péter le budget voilà c'est un film qui a coûté très cher et pourquoi parce qu'ils ont recréé tout le village tout le ville que tu vois il a, il a recréé genre il ne faisait pas genre des décors, il recrée toutes les maisons et tout, et en fait, on voit vraiment la ville dans son ensemble, on la voit que dans le stand-down, et après, euh, c'est des décors d'intérieur ou des trucs comme ça, quoi. C'est genre, il a vraiment dépensé sans
2: compter. Oui, il a dépensé sans compter, il a tour... le tournage a duré, je crois, euh, quasiment un an. Euh... Oh là là,
1: là là, ouais, tu m'étonnes qu'il s'est au bout d'un voilà, et... an avec Kurosawa, je pense que c'est... C'est ça,
2: voilà, un, un an avec Kurosawa... Euh ou en plus ils sont pas d'accord sur le truc et je pense un an avec Mifune aussi c'est à dire que euh, euh, Toshiro Mifune c'est aussi un, un, un au delà de son charisme et de son talent d'acteur c'est aussi un, car un caractère euh, très affirmé aussi et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionnait si bien entre deux parce que ils euh, pouvaient tomber d'accord sur les mêmes choses et sur les mêmes interprétations au niveau des personnages et ça faisait des étincelles mais effectivement au bout d'un moment euh, ils avaient la capacité de se rendre fous l'un l'autre en fait et c'est ce qui s'est passé sur ce tournage là
1: et euh, ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est un film apothéose. Hein, pour... Ah bah oui, c'est. Et, et d'ailleurs, si vous voyez le film en salle, ce que je vous recommande, moi je l'ai vu, je l'ai vu que en salle à ce jour, mais je l'ai vu plusieurs fois. À chaque fois, un... c'est les films à entr'acte. Et l'entr'acte arrive pile après la baston. C'est genre, c'est le pic <rire> du film. Et alors d'ailleurs, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est que ensuite, la, la seconde moitié du film est un peu différente. Il y a un, il y a un changement de groove complet. T'as l'impression que c'est deux histoires différentes. Et pourquoi, en fait, j'ai compris plus tard parce qu'à chaque fois je me dis c'est vraiment différent comme ambiance c'est qu'en fait l'histoire va développer ensuite euh, le personnage de Otoyo donc oui. la, le jeune personnage et en fait ce qui va se passer c'est que le jeune médecin euh, va s'occuper d'elle et ensuite lui va tomber malade et c'est elle qui va s'occuper de lui et, est et de évidemment lui, ouais. évidemment, pour Akakiye, euh, pour Sensei ça fait partie de son plan, c'est-à-dire que d'abord lui la sauve, et ensuite elle, elle va le sauver. Et il y a un truc de réciprocité, en fait, tu le comprends. Et il le dit, hein, texto, hein, c'est pas un truc que j'interprète. Il le dit, non, en fait, vous vous êtes sauvés euh, vous, tous les deux, quoi.
2: Ouais, complètement, ouais, tout à fait.
1: Et, et en fait, la deuxième partie du film, évidemment, est moins forte, parce que tu là, déjà, l'amitié entre le sensei et son et, et le docteur euh, est, déjà, est déjà inscrite. C'est est déjà un film à plus apaiser, la seconde moitié, hein. Et euh, mais c'est quand même assez intéressant, quoi. C'est presque deux films en an Oui, c'est presque deux, et, deux et, films et, en an, ouais. Et cette deuxième partie est, euh, est inspirée euh, d'une un, nouvelle de ce qu'il faisait souvent, hein, une nouvelle de, 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 de Dostoevsky qui s'appelle Humilié et Offensé. Qui parle, euh, qui parle de ce, voilà, c'est tr très, c'est assez inspiré de ça, mais euh, c'est un truc fréquent de la part de Kurosawa de s'inspirer en particulier de Dostoevsky à tel point qu'il va tourner un, il va tourner l'idiot qui oui. est carrément une adaptation. Il va, il va,
2: il va, effectivement, il va adapter mm -hmm. euh, Dostoevsky.
1: Et c'est quoi Je peux pas, on peut, on peut pas nier, hein, c'est quand même la, la puissance du, de la puissance du roman russe quoi, quand ils, quand ils veulent balancer des trucs, c'est, c'est, la puissance du roman russe. C'est tout ce qu'on peut dire
2: il bah, le, le, le le faut dire que l'écriture, le, le, enfin le, le romanesque russe et euh, et là on parle de romanesque en littérature, mais aussi euh, au cinéma, enfin tout le cinéma de ces années-là, ils ont quand même effectivement un, 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 un don particulier pour le euh, pour la tragédie en fait, enfin voilà c'est il quelque chose la tragédie, la résilience c'est vraiment je trouve les les deux euh, les deux signatures du de l'art russe euh, dans, dans, dans dans ces années-là et effectivement là Kurosawa qui va s'emparer de ça, et tu disais c'est un film plus apaisé, et c'est marrant d'ailleurs justement que le, le, cette seconde moitié où effectivement on change de ton et on change ben, de, de, de point de vue du coup euh, voilà le, bah le, oui. le, 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 le point de vue de l'histoire est complètement différent, c'est marrant ça devient donc, le point de vue de Toyo voilà, ça devient le point de vue d'Otoyo et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant enfin ce qui est curieux en tout cas c'est que le film finit justement sur cette, sur, ce, sur cette seconde moitié plus apaisée euh, et c'est là dessus que, va, que vont se quitter Kurosawa et, et Mifune en fait euh, c'est quelque part sur une espèce de, de, de réconciliation enfin en tout cas de, de, ouais, de, 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 de modalités euh, euh, beaucoup moins tapageuse que ce qu'on pouvait imaginer c'est pas le final des 7 des des, 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 des samouraïs tu vois ce que je veux dire quoi, des 7 samouraïs qui
1: est vraiment mélancolique là on a vraiment une, un final euh, rachomonesque c'est oui. à dire c'est vraiment plein d'espoir dans le sens où bon, on, ouais. euh, on peut raconter on peut divulgacher un tout petit peu pour expliquer mais en fait en gros évidemment le médecin il a compris que euh, on lui propose un poste euh, le poste au shogun auprès du shogun et finalement il va faire non non je, moi je suis un mec de la rue et, euh, et il veut rester, euh, rester terre terre quoi, comme on dit ils vont rester associés, et je crois qu'une des dernières phrases de, de s'est dit, mais la vie, la vie sera dure pour toi, et tu n'as rien à gagner, tu n'auras pas des belles fringues, tu n'auras pas beaucoup d'argent, tu ne seras pas reconnu. Et lui, est, a compris, a compris le sens de, de l'existence. Voilà, c'est ça, il a compris le sens ouais. de la
2: vie. Ouais. et voilà, et c'est, et c intéressant, enfin, en tout cas, c'est intéressant que le, leur, leur collaboration se termine sur, sur cette tonalité, en fait. Euh, tu vois, quelque part, il y a une espèce de... de, 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 de récon pas de réconciliation, parce que ben, clairement, ils, ils étaient vraiment brouillés, mais par contre, il y a, en, en termes de, de, de thématiques... Euh, de Kurosawa, voilà, on, on, là, on est vraiment sur cette espèce d'optimisme de, de, euh, euh, forcené que a Kurosawa dans, le, dans, dans la nature humaine, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'il traverse, au final, il est toujours convaincu que si on s'en donne la peine, le, le bon peut toujours ressortir de nous, quoi. Mmh.
1: C'est très très positif. On va le voir, Kurosawa ensuite va être beaucoup plus pessimiste sur l'âme humaine, je trouve. Mais euh, qu'est-ce que est-ce que j'ai besoin de te demander ce que tu penses du film Mais ça fait partie du, du truc du rituel. Qu'est-ce que tu penses de ce film
2: Écoute, je trouve ça pas mal. Hein, <rire> <'es quoi> <rire> je trouve que ça se pose là.
1: Je trouve, écoute, tu sais quoi c Tu sais quoi Comme dans les jeux vidéo, on dit pas, ouais. quand on dit dans les jeux vidéo, c'est ça fait le taf. Tu sais, c'est genre oui, ça, c ça fait le job. <rire> Plus sérieusement, je pense que c'est un film brillantissime. Je pense que c'est vraiment... C'est l'excellence fait de fi film. Vraiment... Il euh, n'y a rien à retirer à ce film. Vraiment. Je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça touche exactement... Euh, je trouve ça même supérieur à Yo Jimbo dans, dans, dans un sens. Parce que ça touche vraiment... Toute la, la, la grandeur de Rashomon. C'est-à-dire l'humanisme. Il euh, n'y a, y a peut-être pas... Il n'y a peut-être pas l'ironie de Rashomon. Parce que ça, Rashomon en fait a créé un style. C'est-à-dire le style multi... Euh, euh, multi-témoignages, tu vois, le. Maintenant, on dit faire un tu vois. Mais, euh... oui, oui. Ouais. Mais par contre, je trouve qu'il a... y a, il y a un truc entre, entre l'humanisme qu'il dégage et aussi la critique sociale qui est vraiment ultra, ultra, super pointue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un truc que tu peux... pouvais pas t'imaginer, un truc pour un film à grand budget, un film. C'est les blockbusters de l'époque, hein, faut pas oublier, c'est un. mais un... il met à, il met à genoux le, le studio pour le faire. Euh,
2: est-ce qu'ils n'ont pas fait faillite Je crois dans le dans, le, dans, le, dans le processus, je me demande s'il n'y a pas eu une histoire comme ça. Euh, faut, 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 ça par contre faudrait vérifier parce que Lato, un, euh, bah, Lato a
1: fait plus, a fait plusieurs fois faillite, mais ils ont moins fait faillite que mettons euh, que les autres quoi. Tu vois euh, que... voilà, ça. Lato, Lato, Lato ça, et, ils ont ils ont une telle ressource, tu vois. De...
2: C'est ça, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que, de manière générale, la, la carrière de Kurosawa, euh, jusque, euh, jusque dans les années 80, est jalonnée en fait, de, de ses soucis avec les studios euh, qui, qui disent oui, qui, puis qui disent non, puis parce qu'ils font faillite entre temps, euh, lui qui a des demandes pas possibles, etc. C'est un truc très, très récurrent dans sa carrière, à en À tel fait. point
1: que lui, lui, va ensuite aller faire un film en Russie.
2: Ouais, à tel point qu'il faire un film en Russie. Et, et c'est marrant, c'est que euh, au, au delà même de la, de, de la trajectoire spécifique de Kurosawa, c'est très intéressant ce rapport qu'il qui, qui, a, c'est que tu voyais en fait le, aussi le, le, la façon dont les japonais euh, structuraient les studios de, de télévision et de, et de cinéma, ça n'avait rien à voir avec les américains, c'était pas du tout aussi bien organisé, et qu'à un moment donné, il y avait, il y avait ce côté, euh, ils arrivaient pas à absorber, un, un cinéaste comme Kurosawa comme Kurosawa, en fait il y a vraiment ce côté là euh, où euh, voilà on a, on a tous des histoires de on connaît tous des histoires de, de, de cinéastes en lutte avec les studios qui ont la main mise sur leur euh, sur leurs films etc là c'est pas c'était l'inverse c'est-à-dire c'était Kurosawa qui avait la main mise sur les sur les studios et les mecs en fait ils, euh, ils, ça posait de façon très récurrente des, des soucis quoi je crois que
1: vraiment le, le tournant ça sera Dodescaden qui est le film suivant en fait Dodescaden oui que... ouais Dodescaden donc le premier film couleur euh, ou euh, là de Descaden c'est le film c'est le film du clash quoi de c'est vraiment bah, celui bah, qui,
2: complètement euh... ouais. ouais Do c'est le film où il, il, va, il va dire mais en fait euh, euh, en fait enfin il, il, oui, il va dire littéralement vous, vous êtes trop petit pour moi euh, je, je, vais par, je vais partir je vais, je vais faire mon film avec des ambitions encore, enfin il va encore dépasser les, les ambitions euh, euh, techniques euh, techniques et picturales de, de, de Barberousse, il va dire mais je suis vous n'êtes plus capable de m'offrir les conditions de travail nécessaires pour, pour faire mon travail. Et mon travail, je veux que ce soit ça. Et effectivement, enfin, euh, au-delà même du, 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 du film, il y a vraiment cette espèce de, de déclaration au studio japonais en disant, mais les gars, à un moment donné, il euh, va falloir vous réveiller, quoi.
1: C'est quand même le mec qui a fait les 7 samouraïs. Hein. <rire> je veux dire, normalement, as <rire> envie de le garder, mais...
2: <rire> bah oui, et, et c'est ça qui est drôle, c'est que, que les, les studios japonais ont tout fait pour essayer de le garder, mais à un moment donné, euh, voilà. Kurosawa, c'était quelque chose à part entière, quoi.
1: Alors où est-ce qu'on va le classer hein Parce qu'à un moment, il faut classer Akakige... Oh, pardon, Barberousse.
2: Barberousse. Euh... Ah, Barberousse. Écoute, pour moi,
1: ça, ça va pas sous Yojimbo, c'est sûr et certain.
2: Non, pour moi, pour moi, ça va pas sous Yojimbo. Pour moi, je le mettrais... Euh... Ça va au-dessus du grand silence. Je mettrais soit au-dessus, soit en-dessous d'Arakiri. Moi, je laisserais les têtes fois dans l'ouest de devant... Mais moi je euh, l'aurais mis. Moi
1: c'est moi c'est je l'aurais mis sous 2001 le 17 l'espace, mais c'est moi.
2: Et eh bah ben, du coup, on, 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 peut, on peut le mettre juste en dessous d'été de fond de l'ouest comme ça, euh, comme parce ça Moi moi j'hésite en entre le mettre en ouais, couple à en deux parce que j'hésitais entre le mettre au-dessus ou en dessous d'Arakiri. Moi, moi, moi,
1: moi je trouve que c'est au-dessus de 2001, le au -dessous de 2001, le, ça m'aurait pas choqué, mais écoute. Écoute, c'est Oui, pas, ça, ça
2: m'aurait pas choqué non plus, mais après voilà je pense
1: que je pense que Arakiri, on, on a deux films ultra so, ultra social quand même
2: oui Entre... et effectivement Harakiri, bon, on, on vous renvoie l'épisode 69 mais c'est un c'est un c'est un, un film alors là pour le coup euh, euh, c'est pas la même modalité évidemment mais qui est extrêmement mordant sur la société japonaise euh, euh, voilà c'est un, un film qui sous couvert d'histoire de, 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 de Chambara va quand même te faire une peinture vraiment au vitriol euh, beaucoup moins humaniste pour le coup euh, beaucoup moins optimiste ah, que, 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 beaucoup, que Rosawa c'est voilà.
1: beaucoup plus pessimiste et alors point commun c'est un film avec un, euh, long avec une seule baston
2: oui c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vrai
1: mais tu sais j'aime bien ça j'aime ai, bien le... ça c'est ça que j'aime dans le le, le chambara, c'est quand vient le combat, tu sais, c'est ce moment où tu sens que le sabre il sort pas pour rien, quoi. Tu sens que c'est à l'économie. Je trouve que c'est la magie de, c'est la magie d'un bon film d'époque, pour moi. Genre, c'est pas non, comme, bah, euh, a... c'est pas, c'est pas comme les Trois Mousquetaires où ils sortent leur gun, où ils sortent leur 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 épée leur pour euh, oui, pour un oui, pour un non, et enfin, et, euh, je, je pense pas forcément aux derniers Trois Mousquetaires. Hein. C'est aussi valable pour les Trois non, Mousquetaires mais... 3D. Hein. Mais, oui, euh, oui. <rire> tu vois ce que je veux dire il y a un truc très dans l'éloquence et dans l'économie de, de, de parfois de paroles parfois de mouvements et d'expressions quand on parle de vraiment l'âme asiatique je pense que Kurosawa il avait tout compris et c'est surtout ça l'ironie c'est que ce mec a cartonné en occident alors qu'au Japon à partir de Barberousse justement c'est la chute libre
2: oui bah il, il, euh, effectivement il va euh, il va faire la, enfin la, la, la suite de sa carrière il va la, il va la faire tourner vers l'occident et c'est ce qu'on avait d'ailleurs dit je crois lors de l'épisode sur, sur Kagemusha qui, qui, qui est un, un, un film où toi comme moi on reprochait justement un peu ce côté où euh, même si le film est grandiose sur énormément d'aspects il y a un petit côté Kurosawa fait ce qu'on attend de lui en fait euh, fait, ce que, fait plaisir à, au, au Gaijin du festival de Cannes quoi. Il y a, il y a, ça va être un peu euh, quelque chose qui va, qui va se retrouver sur la, la suite de sa carrière quoi
1: euh, bah écoute, maintenant Barbaro c'est quatrième euh, du top euh, des années 60, on a quand même un, un quatuor de tête quand même assez, assez puissant hein, j'ai envie de te dire.
2: Oui, ouais, ouais bah même, euh, même à tête enfin hein, je veux dire, enfin même attends le top 10, attends, euh... <rire> j'ai envie de te dire, tu vois, on, on a quand même euh, à la dixième place la nuit des morts vivants, tu vois, on est, voilà, <rire> on est plutôt bien quoi. Et
1: eh ben on remercie Mathieu Diesel.
2: Merci Mathieu Diesel pour ton excellente liste.
1: Écoute, ça faisait longtemps qu'il nous, nous envoie des listes presque comme, euh, presque comme il respire. C'est vrai.
2: Ouais. <rire> oui, <quoi. rire> effectivement.
1: Écoute, écoute, je crois que euh, j'ai deux fois la même liste, donc je vais citer les deux personnes. Euh, je et vais bah, citer écoute. les deux personnes.
2: Et la, et la même liste exactement
1: Ouais, je crois que c'est vraiment genre... Ah, euh, c'est marrant ça. Euh, attends. Je recherche, je recherche. Euh... Ah ouais, non ah non, j'ai plusieurs j'en ai, ai plusieurs éditions mais euh, c'est pas un film rare donc mais écoute. Je regarde, je vérifie. Hein. Alors, j'ai pris cette liste chez Pierre-Jean. Ah mais en fait, il me l'a renvoyé, c'est pour ça il me l'a renvoyé deux fois.
2: Ah c'est ah, pour ça que tu en as plusieurs fois. Ah, ce qui, qui, qui s'explique voilà. du
1: coup. C'est ce qui s'explique. mais en même temps, j'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai dit il faut nous renvoyer les listes et je je suis ravi que vous m'envoyez ça permet de Et alors, il y a un truc que j'avais pas Capté, c'est qu'on allait avoir un, un épisode très japon en fait finalement parce que Barbaro c'est ça cette, cette liste est très très japonaise puisque c'est une liste qui s'appelle le kaiju ega ce n'est pas que Godzilla
2: ah oh excellent excellent choix
1: j'espère que ouais, on va avoir un épisode très japonais écoute, pas, écoute qui s'en plaindra euh, je, je sais pas peut-être que les gens n'aiment pas les, les films de kaiju peut-être peut que, que les, les gens n'aiment pas, voilà. pas Toshiro Mifone euh, j'en sais rien mais Écoute, nous, c'est ce qu'on a choisi pour cet épisode.
2: Ces gens qui n'aiment pas Toshio qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas de la sédition voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on ne sort pas quelque part de l'état de droit Et qu'à un moment donné, on devrait faire de la déchéance de cinéphilie, pour ce genre de raison moi je, moi, je pose moi, la pour, question.
1: Moi, je... ne peux pas. <rire> et t'imagines, en plus, imagines que Kurosawa, il devait regarder Toshi Mufune et il disait « Ah non, ça c'est pas ça,
2: refais-le », tu vois, j'imagine. Oui, oui, oui c'est fou ça, c'est c'est le mec qui disait suis mm, Non, c'est pas top. C'est pas top, <rire> tu t'imagines dire ça.
1: <rire> <C 'est> <rire> du... <rire> en même temps, c'est son poulain, <rire> il l'a trouvé hein.
2: Ah bah oui, non mais complètement.
1: Mais bon, je pense qu'il avait un petit caractère quand même. Alors, on va passer donc cette liste de Pierre-Jean.
2: Pierre-Jean, merci pour ta liste.
1: C'est une liste donc qui s'appelle le Kaiju les Ce n'est pas que du Go ce n'est pas que Godzilla, je tiens à dire qu'on a quand même un Kei un film de Kaiju au moins là-dedans.
2: Bah on avait vu, c'était Mothra contre Godzilla
1: du coup. Mothra contre Godzilla, bah écoute on va faire le premier de film, c'est Mothra. Ah bah oui. Donc tant qu'à faire, on va faire Mothra.
2: Voilà, et donc effectivement c'est que euh, aujourd'hui ce qu'on a, qu a tendance à oublier, c'est que euh, Mothra est, est né dans un, dans un arc différent de, de, de Godzilla. C'est-à-dire que le, 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 le premier film qui met en scène Mothra, donc... Ce, ce kaiju qui, qui, qui dans sa forme finale devient un magnifique papillon, n'est-ce pas D'où le nom. Euh, voilà. Est né tout seul sans Godzilla et rejoint euh, en fait le le, le Godzillaverse euh, à partir de, de, de sa deuxième apparition à l'écran, donc dans euh, euh, contre Godzilla, Godzilla. qu'on qu a classé. Ouais, dont on avait déjà parlé. Tout à fait.
1: Et euh, et donc, mais par contre, oui, ces deux une, deux créations différentes, mais ça reste quand même une, une réalisation de Ishiro Honda. Qui est, est quand même qui est
2: rondant, effectivement
1: qui est quand même le réalisateur attitré enfin créateur on peut le dire hein, c'est lui qui a vraiment créé le qui a vraiment créé le style euh, mais mais on, on dit souvent euh, ouais, euh, réalisateur de cajou il a réalisé des il a réalisé euh, des, des, des dizaines de films hein, il n'a pas juste fait euh, euh, Mosra et, et Godzilla versus King Kong. Je crois pas que c'est lui qui a fait Godzilla. Euh, si, c'est lui qui a non. dû non. faire King Kong. Euh, si, si, si c'est crois... lui.
2: Il a pas fait le retour de Godzilla en fait. Il a pas fait le, le, le deuxième épisode. Par contre, il... voilà, ils l'ont rappelé pour, euh, pour Godzilla contre King Kong du coup.
1: C'est un peu la team et c'est toujours Eiji Tsuburaya euh, qui, est, euh, qui est aux effets spéciaux. Eiji Tsuburaya qui est quand même assez connu puisque ensuite il va créer
2: Ultraman. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pas, pas, voilà, pas n'importe qui. qui.
1: Et euh, il, va créer, oui, il va créer tout, Tu imagines, tu crées Ultraman, ce jeu, alors le mec, est la, la, la cache-machine quand même, parce que oui, Ultraman, c'est pas juste une série, hein, c'est des dizaines et des dizaines non, de séries, jusqu'à aujourd'hui, c'est hein, une, une saga. C est,
2: c est, ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est un tokusatsu qui a, qui a engendré mais une, une quantité de, 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 de produits, de sous-produits, de, de déclinaisons différentes, euh, oui, et, et, et chez nous, en fait, c'est... Pratiquement inconnu en fait, Ultraman. Enfin, je pense que. Euh... Ce qui est bizarre, c'est que ouais.
1: Ultraman est disponible maintenant sur YouTube en version sous-titrée. Tu peux le lire. Peux... N'importe qui peut regarder oui, du exact. Ultraman ouais. régulièrement ouais. sur leur chaîne officielle. Je l'avais recommandé à l'époque. Et donc, Et alors, euh, bah...
2: la question qui fâche. T'es plutôt Ultraman ou plutôt Kamen Rider Ah putain, t'es dur. Euh... <rire> tu préfères ton fils ou ton autre fils <rire> euh...
1: Je pense qu'Ultraman est plus fort en termes de thématique, parce que ça nous parle quand même de d'alien qui débarque qui débarquent au Japon, et d'acceptation, et, et, et surtout il y a, y a tout le côté, faut le savoir, Eiji Tsuburaya était un gros catholique en fait, mais genre un, un, pas, un, pas un dévot quoi, mais il était très très catholique, d'ailleurs il y a une scène assez connue, ultra Seven où, sont, où les, les oui, Ultramats sont vrai. crucifiés, ouais. Euh, voilà tout donc euh, donc c'est vraiment et, et je pense que il a essayé d'insuffler cette espèce d'humanisme qui était en lui dans et c'est pour ça que je trouve que euh, c'est très particulier euh, dans l'œuvre dans enfin même dans le Tokusatsu oui. japonais en fait Ultraman tout est, tout est très fait. très unique Kamen Rider par contre je pense que c'est clairement les meilleurs bastons alors ça par contre ouais. les stand double de ouais. la de la Japan Action Club et ils étaient ils étaient à fond les ballons et je pense que même même c'était mieux joué parce qu'Ultraman quand même il y a des il y a des années, pour les avoir revus, hein, puisqu'ils sont sur YouTube, il euh, y a des années où c'est genre... Il y a des personnages comiques. <rire> enfin, tu vois, il euh, y a un petit peu de pouette-pouette. Euh, voilà, c'est... Euh, tous les épisodes sont pas ouf, quoi.
2: Kamen Rider, comme tu l'as dit, déjà, effectivement, en termes d'action, c'est quand, euh, quand même top. Il a une moto. Hein euh, ne l'oublions pas. C'est quand même important. Ce qui est intéressant aussi dans Kamen Rider, c'est qu'il a... C'est qu son dilemme intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, Kamen Rider... Euh, toute une partie de, de, de son arc c'est qu'il ne choisit pas euh, de, il est fabriqué par les méchants il ne choisit pas d'avoir ce pouvoir il ne choisit pas d'être ce qu'il est et qu'effectivement il est un, il est un, un instrument de, de destruction à la base en fait. Euh, et, et, et en fait il, va, il, il passe une partie du choix à lutter contre, euh, contre sa propre nature et ça c'est un truc que je trouve hyper intéressant dans le personnage de, de Kamen Rider
1: puis il y a un autre détail qui fait que Ultraman aussi c'est que c'est les meilleurs maquettes de ville
2: Ouais, Ultraman, ouais. Bah oui, oui. Ultraman ouais. parce que ouais. comme
1: c'est un géant, euh, il y a quand même ouais. un rapport d'échelle. Et puis il y a aussi beaucoup plus de véhicules volants. Euh, moi, j'adore les pas, voir voler. C'est plus, oui. ouais. ouais. ouais,
2: plus délirant, oui. ouais. C'est plus délirant, c'est sûr.
1: Et genre, il y a des vaisseaux. Il y a un épisode entier où c'est genre une histoire d'avion qui se pose sur de l'eau, euh, dans un la lac. Enfin, tu vois. Et genre moi je regarde des maquettes qui. Se... Tu sais, je, je suis en train de me revoir hein, pendant le, le confinement, en train de regarder ça en mangeant des choukapis pendant le confinement. C'était vraiment, c'était. J'ai passé le meilleur confinement du monde. <rire> euh, euh... Et je trouve ça assez cool que généreusement ils nous les filent au fur et à mesure, au compte-goutte. Tu vois, ils nous ils nous laissent une partie de la série, ensuite ils la retirent et tout ça. Euh, je trouve ça cool que maintenant il soit un peu plus relax là dessus sur le fait que finalement il vaut mieux que les gens connaissent plutôt que connaissent pas quoi.
2: ouais oui oui bah effectivement ouais, ouais. ouais c'est vrai que euh, c'est une ouverture qu'il qu n'y avait pas avant et qu'on que vous invite à découvrir du coup une mm -hmm. fois
1: ouais alors Mosra, c'est un peu différent comme oui, délire, oui. euh, puisqu'on on, revient on à a dévié un peu. <rire> euh, puisqu on a encore deux autres kaijus on a deux autres kaiju derrière. Je ne sais pas si tu les as tous vus. Il y en a un qui est très Arland hein, je te précise. Ouais, alors, oui, bah, ça, c'est un peu avec le
2: genre. J'ai envie de dire, voilà, t'es parfois, euh, euh, ouais. voir plus. Hein. Alors,
1: euh, donc. C'est quoi l'histoire déjà C'est que c'est des petites fées. En fait,
2: l'astuce, euh... c'est que c'est comme Ils
1: sont, sont ils sont capturés des fées. Ça, en fait,
2: Mofra, donc, euh, est une est une déesse protectrice euh, euh, d'une île, ouais, île, et de son et de son perdu quelque part dans le Pacifique et de son écosystème. Euh, et un jour, en fait, voilà, il y, y a deux scientifiques qui, qui atterrissent sur l'île, euh, qui découvrent. Euh, le, le, la faune, la flore et qui découvre justement que l'île, euh, alors je ne me rappelle plus le, le, le nom de l'île comme ça, mais que l'île est peuplée de, de fées euh, de faits de très petite taille et il décide, euh, un peu comme le British Museum, de, euh, de se servir et de repartir avec. Et forcément ça va un tout petit peu énerver Mofra qui va se, se réveiller et partir euh, vers le Japon afin d'exprimer de, bah, sa colère.
1: Euh, voilà, et Mosra, donc du coup, c'est encore l'époque où les, où les kaiju du moins le kaiju titulaire du film est encore antagoniste, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est euh, parce qu'au au bout d'un moment, Godzilla, ça va devenir le poteau, euh, voilà. C'est encore l'époque où ça casse des villes, mais cependant, euh, cependant on va le voir, euh, Mosra, va, va, il va flip-flop, flip <rire> oui. je sais pas c'est quoi l'expression, mais... Il va, euh, il va volte-face à un moment. Enfin voilà, son, son euh, il va devenir un peu. Bah, en fait, je, voilà, justement, j ai, j
2: ai, je suis en train de si. refaire les les, les Godzilla euh, en ce moment parce que euh, bah il y a la sortie de enfin de Shin Godzilla euh, dans, sur les écrans français euh, au cours de cet été. Euh, et du coup voilà, j'ai voulu me replonger et c'est vrai que en fait tu faut, je crois que le, le point névralgique de bascule, c'est vraiment euh, Ghidorah le, le monstre à trois têtes. Euh, où là euh, en fait le, le pitch c'est à Ghidorah qui arrive euh, et à Godzilla euh, et euh, Rodan qui se mettent sur la gueule et il y a Mofra qui débarque et qui leur fait bon les gars vous êtes gentils mais arrêtez de vous taper dessus euh, il faut qu'on aide les humains quoi et vraiment le, voilà, le, le, le point de névralgique est là tout, oui, ça, tout par ça par télépathie, télépathie Effectivement.
1: Hmm. Euh, ouais ouais c'est à ce moment là que tout d'un coup euh... bah, je trouve qu'évidemment euh, je... moi je trouve on en a parlé, hein. j'ai dit que la version, justement, la version moderne de Godzilla américaine oui, avait trouvé je, le tweet pour oui. essayer de rendre le, le fait qu'il euh, y a un flip-flop entre Godzilla, qu'il est voulu comme un antagoniste, et en fait pas exactement, euh, je trouve que c'est moins organique dans, dans ces films-là, mais en même temps il y a oui, il a les quoi voir
2: que le si effectivement moi aussi je, je, je trouve que l'écriture le, le, de, de, de de Godzilla le personnage dans le dans le film de, de Gareth Evans en, en 2014 et si réussi c'est parce que notamment tu vois que, est, que ça a été écrit en avec tout le bagage c'est-à-dire que ils ont le, le film transpire la, la, la connaissance de des, des séries originales Godzilla et justement de de ces moments de bascule etc et combine ça avec l'image euh, euh, qu'ont les occidentaux de Godzilla en fait et il arrive à jouer sur ces deux, euh, euh, sur ces deux leviers euh, pour faire fonctionner son personnage et les twists qui vont avec et effectivement le, 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 si le Godzilla 2014 fonctionne aussi bien c'est parce que justement euh, il, il a il, il a analysé euh, ces films là et notamment les, les, la série des, des Mothra qui vient se greffer à Godzilla et aussi le, 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 les trucs qui pouvaient être améliorés quoi euh, il faut le dire aussi,
1: euh... alors il y a des belles scènes de oui. destruction dans ce film. Euh, J'en parlais dans Ultraman, je trouve qu'il y a des, vraiment des, des scènes de... Genre ce coup-ci, ils, okay, ils disent, vous voulez voir des, des villes se péter Je vous donne ça. Et il y a vraiment des très... très... Je, trouve, je trouve que c'est un des plus beaux en fait, euh, en termes de destruction. Vraiment, il y a des, il y a des très belles choses hein, dans ce film-là. Mais alors par contre, toute la partie humaine, faut le dire, c'est
2: <rire> bah, nul. C'est un comment dire, c'est un espèce de, de paradoxe avec lequel ils vont ils vont toujours lutter en fait. Euh, dans les dans les cas de euh, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait des humains, euh, qu'est-ce qui voilà le, le premier Godzilla, on en reparlera peut-être un jour. Euh, déjà de par son caractère euh, pionnier. Euh, faisait quelque chose de très différent, mais avait quand même un, un, un soin d'écriture qui était vraiment, euh, euh, vraiment différent, et c'est vrai que par la suite, beaucoup, beaucoup de, de Keijo Ega vont lutter avec ce, ce problème-là en, en te greffant parfois des, des histoires de euh, annexes qui sont complètement enfin, complètement perchées. Euh, voilà. et, euh, et là, effectivement, on n'y échappe pas, c'est-à-dire que euh, tout, tous les enjeux autour de, de, des scientifiques, des faits, euh, des choses comme ça, ça c'est un peu long. <rire> c'est un peu long. Euh, ça fonctionne pas, pas super bien mais...
1: Non mais il faut le dire, je crois que c'est les oui. fées qui commencent à chanter euh, pour ma que Mosra se réveille et,
2: et, et... On peut le dire. Non, c'est pas c ouf. C'est bah, qu'en fait le, 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 le... Bon, le truc déjà, il faut, faut, faut que tu arrives à croire à l'existence de ces faits minuscules. Euh, bon, admettons
1: parce que oui en plus les mecs ils les capturent donc il y a oui, déjà oui, oui, deux ça. rapports oui, d'échelle parce que il,
2: il, il, jeu... quand ils les capturent ils tombent dessus par hasard et, euh, et ils les chopent avec leurs mains et ils les mettent dans le sac enfin, <rire> c'est les, les mini pousses quoi. donc déjà il faut que, que arrives à y croire à ça et, et, et si tant est que arrives à, 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 à y croire et à te, à te projeter dedans il euh, y a aussi effectivement tout ce euh, tout, tout ce côté où euh, ils arrêtent pas de, de venir, revenir su, sur les champs, sur les espèces de scènes d'incantation, sur les machins euh, et en fait ça, ça, c'est très répétitif pas il a, très intéressant quoi.
1: il y a beaucoup de temps il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de temps voilà. avant que ça commence euh, contre, à casser. Par contre,
2: effectivement, quoi. Le, le... il y a un truc qui, qui je trouve très, très intéressant euh, dans Mofra et qui n'était euh, qui, qui pas dans, dans Godzilla. C'est le... Euh, C'est l'aspect la, chrysalide, en fait. Euh, puisque... Ah,
1: le truc qui, qui est, euh, sur lequel il tire pendant voilà. des heures
2: C'est qu'en fait, il y a cette idée que le, 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 le kaiju euh, a une première forme va muter et en fait quand, euh, quand, euh, quand il mute euh, c'est encore pire euh, et, et, et ça, ça je trouve ça intéressant d'avoir introduit ça dans ce, dans ce film là c'est quelque chose qui va être excessivement bien réutilisé euh, dans Shin Godzilla euh, notamment euh, et, et là je trouve ça apporte quelque chose parce que justement il y a, y a ce côté euh, as une première scène de destruction euh, puis une espèce de temporisation on, on se dit bon ça y est là, là c'est plié et puis d'un seul coup il y a, y a cette espèce de deuxième vague qui, euh, qui débarque et là par contre euh, là par contre ça, 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 ça chie des bulles mais pas à moitié quoi. puisque euh, euh, l'un des pouvoirs de, de, de Mofras c'est sa taille et en fait quand, quand Mofras vole euh, avec ses battements d'aile en fait il va euh, emporter les chars d'assaut les, 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 les véhicules etc
1: oui ça va voler comme si c'était des, des trucs en carton techniquement c'est des trucs en carton de... oui
2: Techniquement, c'est des trucs en carton, effectivement. Euh, mais justement, c'est intéressant parce qu'on est sur une modalité vraiment complètement différente euh, bah, de Godzilla ou de, ou, ou de King Kong en termes de destruction. Quoi. Il y a un côté peut-être plus euh, plus allégorique encore, en fait, quelque part. Euh, voilà, le, les, les tsunamis, les choses comme ça, il y, a, il y a vraiment un côté force de la nature qui, que je trouve assez intéressant
1: Voilà, bon, bah écoute, euh, à part les faits dans des petits chariots, parce que c'est ça aussi, putain, il y a les faits dans les petits chariots, là.
2: Oui! Oui, 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 le petit ah chariot là. de fée, exact.
1: Euh... Ouais. On va le classer.
2: On va le classer, effectivement. Mais je
1: suis curieux de savoir, est-ce que tu le classes au-dessus ou au-dessous de celui qu'on a, c'est Mosra contre Godzilla
2: Alors je le, je le classe au-dessus. Ouais, je fait. trouve que je euh... trouve qu'il est mieux réalisé. Je trouve qu'il est mieux réalisé. Il, euh, il a, il, il, a, il, a une, il a, une personnalité qui est vraiment spécifique. Mofra contre Godzilla, et voilà, il, il a ce côté un peu... Bon, à un moment donné, on essaie de raccord, raccorder les, les wagons. Et tu te rends compte que un, un combat euh, Mofra contre Godzilla, il y a un truc qui voilà, qui est très dur à rendre, quoi. Euh, et ils n'y arrivent pas forcément très très bien. Alors que là, justement, on est vraiment focalisé sur, euh, sur Mofra et sa, spéc et sa spécificité. Et ça on est, mieux,
1: on est dans le film d'exploitation, et après, avec Mofra contre Godzilla, on est dans le film de surexploitation.
2: <rire> oui, c'est une très bonne formule, effectivement.
1: Mais je, je suis assez Mais moi, je suis content hein, d'en avoir eu tant que ça. Mais... Ah oui, bah, bien sûr, on est toujours content. Mais, mais euh... au bout d'un moment, ils se sont tués eux-mêmes. Hein, bah, euh, euh, je pense, ouais. on est d'accord, ça va au-dessus de. Il était une fois dans. Non, je déconne.
2: <rire> euh, alors, euh, mieux ou moins bien que Barbara. C'est ça qu'on qu veut savoir. Ouais.
1: Bon, où est-ce qu'on le met Est-ce que c'est plus drôle que le bal des vampires
2: Attends, il est où le bal des je... vampires
1: 29 e euh... euh... Non, bah, c'est moins je, bien. Je
2: trouve, ça, je trouve ça quand même moins bien que If, tu vois, typiquement. Euh... Ouais. Euh, je trouve ça moins bien que If. Euh...
1: Je vois Cartouche, c'est comparable, ouais. ou peut-être
2: le bossu. Alors, moi, je préfère Mofra que Wayside Story, mais c'est moi.
1: Ok, go. Entre, entre Cheyenne et eh ben sorry voilà. Vendu. Alors, prépare-toi. Le, deuxi le deuxième, évidemment. C'est une tortue. C'est Gamera. Ah <rire>
2: Gamera Gamera effectivement, euh, c'est une, euh, une tortue euh, un peu chelou puisque c'est une tortue à pointe. Hein, enfin, voilà, c'est pas, pas la tortue comme on connaît, euh, comme on connaît nous.
1: Disons qu'elle a des, elle a des, des crocs. On va voilà,
2: c'est une tortue à crocs. Euh, ce qui est intéressant avec le, euh, le, le personnage de, de, de Gamera euh, c'est que pour le coup, c'est un, un kaiju qui, va, qui déjà va avoir une série extrêmement longue.
1: Euh, c'est la série la plus longue après Godzilla c'est la série
2: la plus longue après Godzilla et ça, ça c'est déjà un exploit en, en soi euh, et qui va vraiment avoir une série de vente c'est à dire que Gamera ne va pas euh, fighter avec Godzilla pendant, euh, pendant l'ère Showa en fait
1: euh, non non c'est c'est juste après en euh, fait
2: voilà, il va être vraiment euh, ça va être vraiment un, un truc parallèle c'est-à-dire une, une tentative euh, de faire exister un kaiju euh, en dehors de l'ombre de Godzilla parce qu'en fait on l'a dit euh, voilà Mofra ou, 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 ou Rodan qui qui qui, ont, qui démarrent par des films indépendants vont raccorder le le, le, le Godzilla Verse en fait très vite hein, d'ailleurs je crois euh, Mofra contre Godzilla c'est le, le deuxième film finalement Mofra donc en fait euh, voilà très très vite euh, ils sont récupérés par, euh, par Godzilla alors que là, voilà, là, le Gamera va vraiment essayer de, de subsister euh, euh, tout seul avec ses, ses propres, ses propres, euh, sa propre licence, ses propres ennemis etc.
1: Et ça va marcher suffisamment pour qu'il y ait 8 films Gamera que dans l'air showa
2: voilà que dans l'air showa parce qu'effectivement la, la suite va être un peu moins l'air euh, essay va être un peu moins productive euh, mais effectivement le voilà huit films c'est c'est quand même un, le signe que euh, ça, ça avait parlé aux gens quoi et
1: il y en a eu 4 euh, dans l'air euh, dans essay. et euh, figure-toi qu'il y a encore un film d'animation ah ben bah, je l'ai euh, pas, pas vu tu vois pas. Qui, bah, non mais qui va sortir ah, et c'est okay. sur netflix
2: Netflix va faire un... D'accord ah ouais, c'est... Ok. Parce que oui, alors, j'ai pas vu l'animation qu'ils qu ont fait sur, euh, sur Godzilla. Il paraît que c'était pas... Euh, la série Netflix, là, qu'ils ont fait, c'était pas top. J'ai pas osé regarder. Mais... De quoi,
1: le... sur euh, Ultraman
2: Non, non, Godzilla, ils ont, ils ont, ils ont fait un... C est, c est, c est... Ah, ils ont fait un truc. C'est mini-série. Ouais. C'est deux épisodes ou trois. C'est un truc assez court. Mais il paraît que c'est mmh. vraiment pas top. Alors, du coup, j'ai pas, pas osé regarder. Mais je sais, mais je sais un pas jour pour par, Gamera, Un alors. jour
1: par pur complétisme, il faudra... Ils ont fait Ultraman, hein, spécialement sur Netflix, qui s'appelle... Euh... J'ai oublié Ultraman, je sais plus comment. Je trouve ça bien que Netflix file de l'argent pour faire des caméras et tout ça. Et des, oui, des... oui. sais pas plus mal hein, que quelqu'un les fasse. Que
2: quelqu Il ouais, faut bien que quelqu'un les fasse et fasse subsister le. le voilà, le, maintienne la flamme, la flamme vivante.
1: Et euh, bah, revenons-en à ce caméra. Oui. Donc euh, avant qu'il se affronte euh, Jigger, euh, Balugon et tous les autres. Donc euh, c'est euh, évidemment il y a une histoire de bombe atomique euh, qui est liée et est euh, les Russes Gamera... en plus,
2: je crois dans mon souvenir. Il y a. a... C'est les Russes quoi. ou les Américains Je ne sais plus. Je sais plus, mais il me semble. me semble que c'était les Russes dans Moi mon je souvenir. Pense... Mais
1: euh... écoute, c'est peut-être soit c'est soit c'est l'un ou l'autre. Hein, mais ouais, je pense ouais, que c'est ouais, plutôt les Américains vu l'historique de du Japon. tu Tu, tu, mais tu, tu, sais tu, quoi. tu
2: crois que les, les Japonais ont une certaine euh, dent contre les Américains Je, je euh, ouais. Bizarre.
1: Ouais, je crois. <rire> Euh, et, donc, euh, et donc voilà euh, et, et donc il y a une bombe atomique et puis aussi que ça réveille Gamera Gamera sauve un enfant en fait au début euh, ah, et oui. c'est ça, ça où tu vois qu'il est gentil en fait oui, oui alors y a Genre, un euh, un il un se bat aussi. contre les, les navires et tout ça mais en fait il sauve, il sauve un enfant et, euh, et l'armée va essayer de le défoncer et en fait, non, et en fait on va comprendre au fur et à mesure que c'est déjà un gentil, lui il n'a pas de phase, phase méchant, euh, voilà euh, et à la fin je crois que... Enfin je veux pas spoiler mais bon il y en a eu d'autres films hein, donc euh, il se planque mais on peut, on peut comme je crois que le gamin peut aller le voir ou un truc comme ça enfin voilà est-ce que tu aimes Gamera
2: bah, Gamera, euh, c'est pas forcément un... Comment dire Un, un que je trouve euh, que je trouve exceptionnel. Euh, parce que... En fait, le, le truc, c'est que, que déjà, y a, même si on te dit que c'est une tortue, le, je trouve qu'au niveau du design, il y a quand même un truc où les, les mecs, ils, ils ont fait Godzilla avec une carapace. Quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Ils se sont pas fait chier. Ils ouais, se ouais, pas ils fait fait sont dit,
1: bon, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire ouais
2: il euh, y a un peu de ça surtout qu'en plus caméra euh, 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 souffle lui aussi du euh, du, du feu, de, 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 du feu euh, voilà donc il y a il y a quand même ce, ce côté faut le dire
1: c'est quand même le studio concurrent de la Toei qui fait ça
2: oui, oui, bien sûr. Bah oui.
1: C'est la Daey, et Daey, du coup, eux, ils se disent euh, on va, on va milker ça à fond et ils sont là pour prendre les, ils sont vraiment là pour prendre les C'est pour ça qu'il y en a eu autant. Alors que euh, sinon ils auraient fait que des films que Godzilla encore, hein, tu vois. Et ouais. euh, c'est assez beau de voir que de ce film-là, ensuite ils en ont fait autant. Oui, ça je trouve que c'est assez incroyable.
2: C'est-à-dire qu'effectivement le, le film est, est pas forcément super. Par contre, il y a un truc que je trouve euh, que je trouve assez réussi malgré tout dans euh, dans Caméra. C'est alors déjà, alors c'est sans doute une question de moyens. Hein, on va pas se voler la face non plus. Euh, mais le film est en noir et blanc. Euh, alors qu'il sort en plein milieu des années 60, voilà, Mofra étant est en, est en, est en Technicolor etc. Voilà. Mais je pense que c'est avant tout une question de moyens. Hein, ça coûtait quand même moins cher de faire en noir et blanc. Et, euh, et du coup, le, 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 le travail de maquette euh, sur, la, sur, sur certaines scènes en, en noir et blanc est, est en fait assez cool, je trouve. Euh, voilà. Ah non, mais ça,
1: on peut pas les prendre au défaut de, 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 dès qu'il s'agit de casser des villes. Ils sont, ils sont extraordinaires. Ouais. Vraiment, il y a des, il y a des très très belles scènes de destruction.
2: Ouais, je trouve aussi qu'il y, y a vraiment un truc. Voilà, je me, sou, je me souviens de, de. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans dans dans, dans Gamera, chose que va que va plus faire forcément Godzilla euh, par la suite, euh, mais c'est que du coup, oui, ils, ils vont euh, ils, ils vont vraiment avoir. Euh, voilà, Godzilla en fait une d'un. Un des, un des péchés dans lequel va tomber Godzilla en termes de mise en scène c'est que ils vont, plus les films vont avancer plus ils vont avoir tendance à filmer Godzilla comme un mec en costume c'est à dire qu'ils vont placer la caméra à hauteur de ils, ils, vont, ils vont faire des, des, des plans américains ils vont faire des, des, des plans rapprochés etc euh, et du coup on, petit à petit on va perdre un peu ce, ce, ce côté monstre géant dans le sens où bah, ta caméra elle va être placé sur des axes tellement hauts que, euh, que finalement tu, tu, tu vas plutôt voir euh, un individu bastonner un autre en fait euh, et là dans, dans Gamera je, je me souviens qu'il y, y, y a beaucoup de scènes où justement il, il renoue un peu avec ce qui, ce qui fonctionnait très bien dans le premier Godzilla c'est à dire que euh, les scènes sont filmées depuis un point de vue euh, humain, c'est-à-dire que c'est soit au ras du sol, soit depuis la fenêtre que tu imagines d'un étage, etc. Donc c'est et il y a un truc où voilà, la caméra est souvent filmée de plus bas que Godzilla à cette époque-là, euh, et ça donne donc des scènes de destruction que je trouve qui fonctionnent qui fonctionnent pas si mal parce que justement euh, on, on retrouve un peu cet angle, cet, cet angle où ah oui, on, on, on va pas le filmer à, haute, à hauteur de, de, de monstre, mais on va le filmer à hauteur d'humain. Euh, et il y a certaines scènes, voilà, où, où justement on va, on va le placer vraiment dans le Décor, euh, il voilà, a un moment donné, il, il attaque une centrale nucléaire parce que justement, euh, Gamera en fait, et euh, fonctionne euh, à l'énergie brute. Et ben, qu'est-ce qui produit le plus d'énergie qu'une centrale nucléaire Pas grand-chose à l'époque. Euh, donc, du coup, il va aller de source d'énergie en source d'énergie. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Hein, aujourd voilà. Après, il y a ben, le père de Flamanville, hein, la fierté française. Je sais même pas s'il a déjà ouvert en fait. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, il, il va aller de source d'énergie en source d'énergie. Et tu vas voir toutes ces scènes en fait qui vont être filmées avec des, 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 des plans, des grands. Grand plan large, lui qui va arriver du, du fond euh, et qui du coup voilà va, va détruire le, le, le décor de, du fond vers, vers nous et ça fonctionne, euh, ça fonctionne plutôt bien. Donc euh, il s'en sort pas si mal en fait, euh, mais le truc c'est que voilà il, il, il apporte pas, enfin euh, il apporte pas une once d'originalité. Euh, ah bah
1: Dès le, dès le début, oui. il sauve des enfants. Voilà, c'est ça.
2: Dès, dès le début, effectivement... On,
1: on, c'est Gamera l'ami des
2: enfants. Voilà, on on, on s'est trompé de tortue. Euh, mais, voilà, mais en dehors de ce, de ce truc-là, voilà, tu, tu sens quand même le, le, le côté cahier des charges, en fait. Euh, ah bah, évidemment, voilà. évidemment. évidemment. Le, le, le film est, est, est attachant. Comme j'ai dit, il y a certaines scènes de destruction qui restent vraiment cool, mais il y a, bon,
1: voilà. Je pense que c'est même... Euh je sais pas, on a quand même deux beaux films avec des scènes de destruction quand Ah bah même, oui, non, Mofra mais que, complètement. c'est vraiment des très très belles maquettes hein. c'est vraiment euh... ah
2: ouais, et, et, et pour le coup en plus, ce qui est intéressant c'est que c'est des scènes de destruction qui sont très complémentaires hein. la, la, fin, les scènes de destruction de Mofra n'ont rien à voir avec celles de Gamera et inversement euh, et sortent quasiment la même année en plus je crois. disons
1: que si c'est faut comparer, Mofra le problème c'est qu'on doit se taper les petites
2: fées oui c'est ça et là là il est plus court dans mon souvenir, le film passe assez vite euh, et effectivement, t'as moins le côté euh, what the fuck avec les faits. Avec c'est vrai,
1: c'est fi un film, genre, il doit être une heure et quart en tout cas. À ouais, tout tout dans mon souvenir. Ça, c est, c est et en sachant que ça, c'est sans doute la version japonaise, mais ce film a été retourné en version américaine où ils ont viré les comédiens et ils ont foutu des, des scènes tournées par des comédiens
2: américains. <rire> Parce que... Quand, ce qu'ils qu avaient fait
1: pour Godzilla. Ce qu'ils avaient fait, ce pour qu fait pour Godzilla, Je crois que pour Godzilla, il y avait... Il y avait genre, je ne sais pas s'il n'y avait pas Orson Welles qui était dans le coup. Et ça. <rire> Là, tu sens qu'il y a moins de budget. Ils ont...
2: Oui, oui. Ouais, bah, pas, euh, voilà. Clairement. Mais euh, oui, ce c'est pas, pas étonnant. Quoi. Mmh.
1: Bon, on va, on va le classer, peut-être. On va le
2: classer, effectivement. Euh, alors par rapport à hmm, parce que là on a, on a, on a plein de Kalejoega euh... on, on en a trois donc. On, on, voilà d'un seul coup on a, on a rempli le quota on va en avoir un quatrième on va, rem on va remplir le quota euh... <rire> la prochaine fois on fera des films français hein. j'annonce <rire> <ça. rire> euh... moi je trouve ça quand même mieux que Mofra contre Godzilla euh, oui, indéniablement, indéniablement. c'est beaucoup
1: et surtout ça casse plus.
2: Bah, ça, ça, ça casse plus et puis euh, voilà, c'est un peu moins, c'est un peu moins, un peu moins quoi. Euh, Voilà. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est mieux que Mofra Alors ça c'est une vraie question. Euh, mmh. C'est une vraie question. Euh, euh, moi,
1: je, moi je pense que c'est mieux que Mofra.
2: Euh, bah je peux l'entendre en fait le truc c'est qu'effectivement je pense que je
1: j'aime je, euh, beaucoup ça, ça c'est en termes de design quoi genre entre un papillon <rire> et si tu me demandes au fond de moi euh, entre un papillon et une tortue je préfère une tortue tu
2: préfères une tortue mais en même temps ce que je disais c'est que Mofras ce qui est intéressant c'est que c'est c'est une, 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 une espèce de DS en fait enfin je, moi j'aime bien l'espèce de contraste qu'il y a et la particularité qu'il y a que euh, qu'elle va qu'elle va détruire sans toucher quoi euh, je trouve je trouve c'est quand même un truc qui, qui est assez qui est assez, ah, euh, est,
1: ça me rappelle ton, ton ministre de l'Éducation. <rire>
2: oh <là, oui. rire> effectivement, détruire sans y toucher. Euh, donc j'ai bien cette particularité-là euh, et j'aime bien l'originalité que propose MoFra à ce, ce compte-là. C'est vrai que MoFra est plus original. Ouais. Euh, maintenant, effectivement, le, je pense que moi, comme, comme je disais, j'ai revu les Godzilla, mais je, je me contente vraiment de la série principale. Je regarde pas, pas j'ai pas revu Rodan ou des choses comme ça. Euh, maintenant, je pense qu'à revoir. Euh, je pense que le, tout le passage avec les, avec les faits etc je sais pas si je, je supporterais euh, <rire> aussi bien ah non, il voilà. il faudrait que je... enfin
1: ou alors il faut, faut avec un coup dans le nez tu sais que je bois pas oui mais, euh, ouais. euh, voilà.
2: mais je pense qu'effectivement Gamera est plus facilement digérable euh, que Mofra parce que
1: ça parce que ça reste kaiju 1.0 quoi
2: c'est kaiju 1.0 puis les, les enjeux sont assez simples hein. il, y a, il, y a des, il y a des militaires sur fond de guerre froide ils font une connerie euh, c'est les euh, c est, c est, c est, envoyer l'armée euh, c'est les humains qui euh, trinquent et à la fin c'est les scientifiques qui résolvent euh, le truc Godzilla
1: pardon Gamera casse des villes voilà, <rire> voilà enfin, ça.
2: donc effectivement il y a un côté peut-être plus euh, c'est plus digeste je pense effectivement euh, euh, si vous voulez effectivement vous approfondir votre, <rire> votre culture euh, kaiju je pense que je le mets sur
1: le jour le bouillon mais les Cheyennes qui séparent Mothra et Godzilla eh ben écoute, très bien.
2: Bien. Oh, et Mothra et Gamera très bien
1: et alors le dernier film de la liste attention accroche-toi c'est Frankenstein conquiert le monde Frankenstein Con...
2: oh la vache ah, attends euh, est-ce que j'ai vu ça Frankenstein conquiert le monde alors ça me dit rien mais euh, attends c'est japonais aussi du coup
1: ah bah oui oui bien ouais, sûr c'est oui, un film de Ichiro on a c'est chiant. Ah, ah, attends.
2: Ah oh, putain,
1: oui alors. alors C'est un, un film si tu refais une recherche. Le, alors il s'appelle en Japon Frankenstein versus Baragon.
2: Baragon, oui, exact. Oh, putain, j'avais... Baragon. <rire> Baragon. Et, et...
0: <rire>
1: Et alors, et alors le truc, euh, c'est que le, si tu fais une recherche, la première la première euh, trouvaille c'est euh, les camarades de Nan qui avaient fait une fiche.
2: Oui, parce qu'en fait, le, le un des personnages euh, principaux c'est un comment s'appelle, c'est un il y a un occidental en plus, il y, y a un acteur occidental, je crois qu qu'il... Il y a plusieurs acteurs occidentaux. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, et en fait, leur, leur Frankenstein c'est euh, putain oui. C'est un japonais. Un japonais avec 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 le... légèrement édenté avec son gros front. Euh... Oui, et en sachant
1: que c'est un. En fait, c'est un mec. Là, là, ils ne sont pas fait chier. Parce que d'habitude c'est un mec dans un, dans un costard au caoutchouc, là le personnage principal c'est juste un mec.
2: Oui c'est ça, c'est juste un mec avec une peau de bête en fait. Donc...
1: Euh, déguisé genre façon ouais, avec une peau de bête, tu l'as vu ouais, ou Oui je l'ai
2: vu, putain je, je me rappelais plus de ce truc, mais oui oui oui. Euh, oui parce qu'en plus il y, y, y a tout le passage où ils essayent de l'apprivoiser en plus façon, euh, façon l'enfant sauvage de Truffaut. Euh, je, je,
1: je crois bien ouais, il y a un ouais, truc vrai. genre... Euh... Oui oui. Et il y a des scènes où on le voit, il est en, je crois il est en captivité. Ouais, est ça, voilà, Enfin, pas en captivité, mais au moins, il est, oui. il est hébergé, est il,
2: il est hébergé, et puis euh, voilà, il y a... Il y a... Mais, on, mais genre, il est habillé... Ça, il est habillé, euh, il, il a... essaie il de il a... le civiliser. Ouais. Euh, ouais. Oui, oui, putain. Oh la vache.
1: Et Baragon du titre japonais Baragon, c'est euh, bah, <rire> quoi C'est 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 Barag c'est 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 euh, croisé avec euh, Godzilla. Bah, c'est
2: euh... Gamera quand il sort de cuite le samedi soir en fait.
1: Non honnêtement, si vous si vous savez qui est, euh, on a un personnage très important dans l'ordre Super Ciné Battle eh, qui apparaît dans Star Wars L'idée spéciale.
2: <rire> oui effectivement je vois ce que
1: tu vois de qui je, je parle. <rire> Et il y a un personnage qui s'appelle Lumpy. Oui. Et ben en fait, euh, Baragon, il a un peu la tête de Lump un peu la tête de Godzilla, mais version Lumpy. <rire> C'est-à-dire, on dirait qu'il a vraiment un, on dirait une version malade. Ouais, c'est ce ouais. honnêtement, c'est vraiment, ils, ils avaient ils ont dû prendre un costume de méchant d'Ultraman et le customiser parce qu'il est ridicule. Ouais,
2: il a des espèces de cornes au milieu du pif. Il, res il ressemble à une espèce de ouais. chien avec des écailles. Enfin, c'est, c'est, un truc. Faut le voir pour le croire. Ouais.
1: Quoi. Et il y a vraiment des. Et alors, c'est le mythe de Frankenstein, mais oui, le Japon n'avait rien compris. Et du coup, c'est assez ridicule parce que les scènes de baston, la scène de baston à la fin où tu vois ce mec normal qui se bat contre un cube en caoutchouc, enfin contre un monstre en caoutchouc, c'est euh, pathétique. C'est assez pathétique, mais voilà, c'est un, un film qui existe. Et si. C'est vraiment un indice, hein, s'il y a une fiche Wikipédia. Euh, pardon, s'il y a une fiche Naderland. C'est vraiment que ça mérite. <rire> ils, ils, ils font pas les fiches danne si Ils le font pas au hasard. Pour rien. Ouais, voilà. Tu, tu, tu l'as vu, toi Ouais, je, je,
2: je l'ai vu il y, a, il y a assez longtemps. Et euh, et mais je, je crois que le, le mot que tu as, as utilisé, euh, pathétique, euh, est assez juste parce que je crois qu'en plus... Enfin, comme je disais, en fait, il y a, il y a tout ce... Bah, comme dans tous les cas de tu t'as un passage avec des scientifiques. Et là, le, la particularité, c'est qu'à en fait, un moment donné, ils, ils essayent un peu de le, voilà, de, 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 de le domestiquer, euh, puisque euh, évidemment, ils n'y arrivent pas. Et puis après, on aboutit sur la base. Et il y, euh, bah, y a un côté Simple Jack, en fait. Ah
1: putain, mais c'est ça que je voulais... C oui, c'est un peu Simple Jack. Donc Simple Jack, c'est dans euh, Tropic Thunder. Tropic Thunder,
2: mais c'est vraiment... Euh... Et si Simple Jack, mesurait 6 mètres de haut Il euh... y, a,
1: y a un <rire> peu de ça, et c'est genre il y a des scènes un peu euh... tu
2: vois Greystock oui non mais oui oui et c'est exactement ça tu ouais. vois un peu Greystock, genre ouais.
1: un peu genre le bon sauvage ouais, ouais. un peu comme ça et ben bah, bah, c'est pas ouf hein. et il ouais. <rire> peu... y a rien qui y a rien qui va c'est ça qui est génial ouais,
2: et ça fonctionne pas super les scènes de destruction bah, c'est pareil enfin il y a des euh, elles sont elles sont nulles parce, parce qu'en plus en plus ça se passe en forêt bat, crois, en plus c'est ça ils Donc, se
1: battent ils se battent dans la dans une plaine euh, et tout euh, après dans une plaine en général tu as quelques câbles électriques à péter mais c'est tout ce que tu as quoi oui. c'est pas super non, non
2: mais c'est il y a un truc enfin je, je sais pas exactement ce que ce que ce qu'essayer de faire chez euh, ronda parce que voilà là, il a un il a un kaiju qui euh, qui en fait est, est d'apparence euh, presque humaine, etc. Mais en tout cas, ça n'a pas grand-chose à voir avec le beat of Frankenstein, déjà, euh, soyons, soyons clairs <rire> là-dessus. Euh, et euh, ce qu'il essaye de faire, le, le, voilà, cette espèce de côté, justement, oui, euh, les kaiju Tankers, il, il est humain lui aussi, enfin euh, voilà, il y, y a un côté simple jack, voilà, y a, et, euh, et ça, en, ça en devient vraiment hilarant parce que, euh, pff, parce que les, les scènes fonctionnent pas, c'est vraiment grotesque, quoi. Euh, c'est vraiment grotesque, et, je, et je, je, je suis même pas sûr que, que Honda lui-même ait, ait mis vraiment euh, toute son âme et tout le temps qui qu qu était nécessaire à filmer ce, ce truc. Quoi. Euh, ouais, c'est chaud.
1: C'est chaud, mais en même temps, euh, avec la coprode américaine, il y a un truc assez légendaire, c'est qu'il y a une deuxième fin. Euh, même, je ne sais pas s'il y a que deux fins, mais en tout cas, il y a au un moins une, de, une deuxième fin. Alternative où à la fin Frankenstein se bat contre un poulpe géant oui
2: exact ouais tout à fait ah t'as vu la version non, poulpe géant j'ai vu que des photos ah ouais. mais euh, oui je connais, connais l'histoire
1: et qu'en fait, euh, Frankenstein se fait battre par un poulpe géant. Et pourquoi C'est parce qu'il y a eu un poulpe géant dans euh, King Kong versus Godzilla, en fait.
2: Oui, oui, non, mais puis, puis le poulpe géant, euh, ça, ça renvoie aussi à 20 euh, milieux sous les mers, etc. Enfin, c'est un, une créature qui, qui, a, qui, a, qui a de la gueule, hein, aussi. Donc, euh, euh, oui, c est, c est, mais euh, j'ai jamais vu cette. Enfin, euh, j'avais vu que des photos. Je savais pas qu'elle avait, euh, qu avait été tournée, tu vois. Donc, euh, non, elle a
1: vraiment été tournée, en fait. Mais c'est. Sur la demande des Américains. Donc, oui, parce qu'il y a pas mal de. Il y a quelques. Il y a, il y a un comédien qui s'appelle Nick Adams euh, qui est dedans de et qui était un joueur de. Enfin, pardon, un joueur. Qui était un acteur de. de. de western, beaucoup. Mm -hmm. Parce ouais. que, vu l'époque, euh, il jouait beaucoup de western. Et euh, voilà. Sinon, enfin, c'était surtout des alibis. Et bien sûr, il était doublé en japonais et vice-versa. Enfin, oui, évidemment. bah oui, évidemment. Ouais. Et en plus, euh, il y a une version anglaise, du coup, assez... qui est venue assez vite aux États-Unis. Et. Si tu as l'occasion, et ça je sais pas parce que moi j'ai jamais vu la version anglaise, tous les personnages euh, japonais sont doublés façon Michel Leb. Oui, oui c'est vrai. Tu je vois, vois c'est ce genre, c'est vraiment à ce niveau. On n'est pas dans une période avancée de l'histoire de l'humanité.
2: Non, non, effectivement, oui, je... <rire> je vois exactement ce que tu veux dire.
1: Ah là là, c'est du bon cinéma quand même.
2: Hein. <rire> ah là, bref, du coup. Euh... Mais tu vois, je ne me rappelais plus le titre exact, mais oui, maintenant que tu. Les, 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 tu sais les flashs me reviennent euh... Les flash me reviennent c est... C est, c est... Mais il mais n'y a
1: qu'un seul film flash Il vient de sortir
2: je as saisi la balle au bon <rire> euh, Je ne l'ai toujours pas vu non plus d'ailleurs euh...
1: ouais, mais écoute c'est du grand cinéma
2: C'est ouais, mon blockbuster
1: préféré Je tiens à te le dire hein. C'est mon blockbuster préféré au dessus de De, de quoi sur il qu Conquiert le Monde Non vos euh, <rire> au, de... au dessus de Mission Impossible la rédaction en,
2: s'engage
1: <rire> Non, c'est pas moi. Euh, bon, bah écoute, on va le classer ça. Et ça, c'est vraiment. Ouais. C'est un peu de la daube, mais c'est de la daube hein, euh, oui, oui, honnêtement réjouissante.
2: Ouais, ouais, oui. Enfin, ouais, vite. <rire> euh, faut, voilà, faut, faut, faut savoir. Bon, après, Il
1: n'y a, a pas grand chose qui fonctionne, mais. Euh, et, même, et en fait, même les bastons sont nazes, quoi.
2: Ah non, non, même les bastons sont, sont naze oui. oui. Euh...
1: Et puis, il y a une suite à ce film, il hein, faut le savoir. Hein, euh, bah, il y a eu, je crois qu'il n'y a eu qu'une suite, par contre, mais euh, qui est encore réalisée par Ishironda. Et euh, s il s'appelle Frankenstein, Tai Kaiju, Sanda, Tai, gaira Donc c'est Sanda contre Gaira.
2: D'accord, celui-là, je ne l'ai vu, par contre.
1: Et celui-là, celui-là est, euh, celui -là est pur et plus, et mieux voilà tout ce que okay. je veux dire il, 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 est, a, mieux. Ça,
2: il, est, il est mieux ok
1: bah, c'est un peu c'est un peu une une suite philosophique comme on dit bah tu bah vois oui, je ils veux. ont pris voilà tout ce que tu veux dire effectivement toujours avec des acteurs américains euh, bon bah écoute euh, et il s'appelle en version occidentale si tu connais pas c'est the war the war of the
2: ah non je non, je j'ai ouais. pas eu
1: l'œuvre di Chiron euh, bon, bah écoute, euh, on va classer peut-être Frankenstein versus Baragon. Ouais. Euh, euh, Frankenstein conquiert le, le monde. Le
2: monde. Euh... Faut
1: vraiment, ouais, c'est vraiment. Je préfère Marie Poppins, puiss... ça.
2: Je te le dis tout de suite. C'est
1: puissamment nanardeux. Euh, combien de temps dure Marie Poppins <rire> je, 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 je compare le temps de lecture <rire> et <durées> de film. <rire> euh...
2: Parce que
1: Marie Poppins, je crois que c'est un peu long hein, en fait.
2: C'est un peu long, mais, mais je, Mary Poppins, quand t'as 6 ou 8 ans, tu, tu, tu peux accepter le truc. Là, je suis pas sûr que. <rire> ça fonctionne Putain, et Mary,
1: Poppins, et Mary Poppins, il dure le temps de Flash. Hein. Il dure 2h20 quand même.
2: Mais je suis sûr que c'est mieux.
1: Ouais, 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 non, je... non, mais Mary Poppins, oui, bien sûr,
2: bien sûr. Enfin,
1: ça m'agace. Euh... Suis... C'est pas, le... pas mon film, tu vois. Pas...
2: Bah, bah... Que par rapport à Casino Royale, si le... tu devais revoir un des deux. C'est chaud. Hein. Est-ce que je tu crois que pas je plus de plaisir à voir Frankenstein euh, conquérir le monde
1: bah, Je pense que je préférerais revoir Frankenstein conquérir le monde parce que c'est vraiment du nana. C'est vraiment nanard.
2: Ok. Je pense que
1: je pense que l'humour de Casino Royale me fait moins parce que c'est on parle on parle bien sûr de Casino oui. Royale des années 60. Hein. Oui, ça n'ont rien oui, à oui. voir avec Euh... You avec know euh, je pense que l'humour de Casino Royale me fait pas très rire, c'est pour ça qu'il est mal classé alors que je pense que l'humour incertain de Frankenstein Conquiert le monde me
2: ferait plus rire ok, je, non mais je suis d'accord, donc pour moi ça va au-dessus aussi voilà.
1: mais on le met au-dessus de, au de la mélodie du... je pense que je préfère regarder euh, Frankenstein à la mélodie du bonheur
2: allez je te l'accorde, mais en dessous de Mary Poppins
1: Ouais bien sûr Mais euh, la mélodie du bonheur Rappelons-le Elle dure 4 heures. Hein, là, <rire> non mais 3h30 ouais, C'est ça, 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 super long Fran C'est avec euh, un Il n'y a pas de C Frankenstein Conquiert le monde Alors que c'est le monstre de Frankenstein Rappelons-le ah, On
2: est d'accord qu'effectivement Frankenstein c'est le, le nom du scientifique Et que la créature n'a pas de nom Mais bon, bref
1: mm et t'as toujours quelqu'un pour le faire gna gna gna, hein, c'est bah, ils ont rien compris bah mais il faut
2: être précis à un moment donné
1: oui mais à un moment il, tu, tu, tu simplifies, bon voilà c'est comme bah ratatouille c'est on... nom du restaurant voilà
2: euh, Ah je croyais que c'était ratatouille rat. je croyais que c'était
1: ratatong bon euh, peu importe ratatong tu sais c'est la version euh, brésilienne euh, en export oh, putain, je sais pas savoir euh, Stéphane est-ce que t'as une reco
2: oui, une roco...
1: Euh, alors, c'est roco... un film de kaiju. Euh, <rire> je, je recommande Shin Ultraman. Shin... Non, Shin, uh, Shin Kamen Rider.
2: Euh, non, mais alors, Shin Kamen Rider, au moment où on diffuse, est-ce qu'il est qu sera déjà sorti Parce qu'il sort le, non, le 20 pas, pas, ou le 21 Je c'est
1: de 17, je, je crois. Euh,
2: mais Shin Kamen Rider, euh, à, à coup sûr, je, je m'engage, c'est un des événements ciné de l'année. Hein. Euh, je suis chaud bouillant.
1: Ah, on a quand même... On a, une, on a quand même une bonne... Euh, une bonne... Euh... Bonne année, quand même, je trouve, ciné. Franchement, on a des bons films. Là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais du coup... Et encore, moi, je suis un peu en avance là sur toi, là, parce que j'ai vu... Euh, j'ai vu le Scorsese. Et oui, oui, voilà, t'as mais... vu plus, voilà, plus de choses que moi, mais... Mais même dans les films un peu... Un peu, genre, même dans les comédies, il y a vraiment des très, très bons films.
2: Eh ben, écoute, là, ben là moi, je vais pas recommander un... Un, un film, mais une série qui est sortie euh, aussi, aussi cette année. Euh, c'est une série Netflix euh, que tu avais recommandée au moment de sa sortie et que du coup je, mmh. je me joins à toi à là, pour appuyer la, la, la reco. Donc c'est en place euh, euh, avec ouais, Jean-Pascal Zadi et euh, aussi euh, largement écrit par Jean-Pascal Zadi euh, au, au passage. Euh, et le pitch est assez simple, hein, c'est l'histoire de, de Stéphane Blé. Un, un éducateur euh, de, de banlieue qui, euh, par un concours de circonstances, va devenir candidat à la présidentielle. Euh, euh, notamment face à... à, à comment il s'appelle Ah euh, <rire> Putain, je vais sauter. Benoît Poulvord, voilà. euh, Benoît Poulvord notamment ouais. face à... mais je, je l'ai vu il y a un petit bout de temps notamment là. face à Benoît Poulvord, euh, voilà, qui, qui est l'élu de, de la ville où il est éducateur euh, et qui, voilà, qui représente en fait le, vraiment ce qu'on appelle un éléphant euh, socialiste mais euh, période euh, toutes les périodes de magouille ceux qui traînent encore le, les, les boulets les vieilles habitudes euh, et il va être assisté euh, dans sa campagne par euh, Eric Judor euh, qui va jouer un directeur de campagne euh, voilà pas forcément euh, très honnête mais euh, Eric Judor il est jamais aussi bon que quand il joue des pourritures euh, et c'est vraiment chouette parce que euh, déjà c'est vraiment drôle première chose euh, j'ai eu des vrais vrais fous rires euh, sincères pendant pendant la pendant la série et trucs vraiment super et puis surtout voilà je euh, j'aime beaucoup la façon donc Jean-Pascal Zadi de décrire son personnage c'est à dire que c'est c'est à la fois un type extrêmement touchant et à la fois un type extrêmement pathétique quoi. Euh, et euh, et je trouve qu'il il, il maintient le bon équilibre, c'est-à-dire que euh, il y a il y a pas, pas, mais enfin, on peut écrire un certain angélisme en fait par rapport à, à, à ce personnage là, à sa condition sociale etc et euh, je trouve qu'il l'évite assez bien c'est à dire que tu vois à la fois le, que, que, que c'est un type bien etc machin, et à la fois il a aussi ses côtés complètement, euh, complètement minables euh, et l'équilibre est bien trouvé et la, pareil la conclusion de la série je la trouve en fait euh, assez euh, assez chouette euh, voilà notamment <rire> le, je ne sais pas si tu te rappelles le, 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 le caméo d'Anne-Sophie Lapix euh, qui m'avait quand même bien fait rire. Euh, voilà, donc euh, c'est 8 épisodes ou 6 épisodes, c'est assez court. De, ça va très de, vite. De 30 ouais. minutes.
1: 6, 6 épisodes de 30 minutes, ouais.
2: je crois. Et ça n'a pas le temps de s'essouffler. Euh, a priori, ils vont ils... Mais je, trouve, je
1: trouve que jusqu'à la fin, c'est bien. Genre, le, de, le dernier épisode est super. Oui,
2: c'est ça, même le dernier épisode, ils, ils arrivent à trouver un truc qui, qui est chouette. Alors, ils ont prévu une saison 2 moi je pense que c'est pas nécessaire parce que euh, voilà je trouve qu'il y, y a vraiment un truc ça, ça se conclut là, il y a vraiment le, voilà, la parabole je trouve fonctionne très très bien on verra ce que donnera la saison 2 mais en tout cas vous pouvez toujours voir la, cette saison 1 qui, qui, qui est vraiment chouette quoi.
1: Euh, bah écoute euh, je peux que plus soyez puisque je l'ai recommandé à l'époque moi je vais recommander une série aussi et c'est une série que je suis en train de regarder j'approche la fin de la première saison et c'est une série qui est disponible sur Netflix, c'est une série russe.
2: Et bah ouais, bah c'est bien, parce que je pense que c'est pas un truc qui doit être mis en avant par Netflix, parce que euh, tellement de non. contenu qui arrive sans qu'on sache... Euh...
1: Ouais, et en plus c'est sorti il y a un bout de temps, mais écoute, je me suis, je me suis dit, en fait, j'ai découvert l'existence de cette série en écoutant une interview euh, du réalisateur qui s'appelle Pavel Kostomarov, euh, une, une interview euh, sur la... sur le, le podcast vidéo qui s'appelle Vdund, et euh, qui est une, qui est maintenant euh, bah comme tout le monde euh, ils sont tous partis de Russie évidemment puisqu'ils ils peuvent plus exercer leur métier et il fait des interviews euh, souvent politiques enfin pardon il n'y a pas de politique <rire> oui mais tout, est politique dans, <rire> tout est politique dans ce podcast et évidemment euh, quand tu es euh, bon je vais pas refaire l'histoire de l'histoire de ce qui se passe en Russie mais mais en gros euh, si tu es un artiste si tu es un rappeur si tu es un chanteur si tu es un historien si tu es un professeur d'école euh, si tu es euh, si tu es journaliste euh, voilà si tu es, <rire> voilà si t'es un comédien tu as tout il y a il, beaucoup de métiers il faut que, voilà <rire> il faut que tu partes il faut que tu partes très vite et il y a toute une nouvelle diaspora qui est en train de se créer le réalisateur là il, il, il est parti il vit désormais euh, en Argentine et c'est assez incroyable parce qu'il avait un projet de nouvelle c'est ce qu'il dit dans l'interview il avait un projet de nouvelle série pour Netflix directement produite par Netflix parce que là c'est un rachat de Netflix et, euh, et bah, euh, bah, ça se fera pas, ça se fera pas. Et le mec il dit, bah, je sais pas ce que je vais faire ma carrière. Et tu sais quoi Et bah, c'est dommage parce que c'est vraiment une série. Euh, c'est un, un vrai coup de cœur de ma part. C'est une série qui s'appelle To the Lake en version un, un, en version occidentale ouais. et en russe, ça s'appelle. Ça va te donner un indice de, sur ce qui se passe. ça S'appelle Epidemia.
2: Ah d'accord, ok, c'est bon. <rire> Donc, oui, je, je, je pense voir la thématique euh, voilà.
1: C'est une série post-apocalyptique, littéralement ça pourrait être Walking Dead en Russie Et en bien Et tu, et, et, et tu sais quoi, je suis pris euh, par le, le suspense de chaque épisode et surtout par la beauté de chaque épisode Je crois que j'ai jamais vu un truc, je crois que j'ai jamais vu une série aussi bien filmée depuis très longtemps. Quoi. Les plans sont audacieux, la narration est intéressante. Parfois, il y a un usage de flashbacks, flash-forward flashbacks qui sont vraiment à certains épisodes. Il y a une utilisation euh, intradigétique de la musique qui est vraiment du, du plus bel effet parfois. Euh, ça peut être dans l'autoradio et puis ensuite, tu te rends compte que ça devient ensuite le fond sonore de, de l'épisode. Vraiment, il y a vraiment des trucs très, très, très intéressants. Et euh, bah, l'histoire, c'est quand même un mec qui s'appelle Sergei. Et euh, qui, bah, qui, ils doivent fuir Moscou parce que, évidemment, alors, tout, oui, tout ce que vous allez voir dans les, dans, les, dans, <rire> dans, dans ces séries, c'est que des trigger warnings si vous, euh, voilà, si vous, c'est très paradoxal parce que.
2: Toute ressemblance, toute ressemblance avec euh, l'état euh, actuel de la Russie est purement fortuite, évidemment.
1: C'est la prise de pouvoir par euh, l'état policier, toute la ville est en, sous quarantaine. Écoute, euh, je ne
2: a... vois pas de parler avec la réalité, voilà
1: on abat les gens, euh, les, les looteurs sont partout. Ah, ça se passe en France, euh, alors. Non, les, les, médias, les médias ils n'ont plus, plus le droit de s'exprimer. Enfin, vraiment, c'est la totale, ils n'ont pas les moyens. Et donc, il y a une épidémie. Et en fait, tu vois parfois les gens malades, mais en fait, un peu zombies, mais ce n'est pas oui, ça le plus fous, important. Comme, comme dans Walking Dead, ce n'est pas ça le plus important. Et donc, il s'envoie avec sa, avec sa femme, avec sa, son épouse, euh, elle, elle, elle a un enfant qui est un petit peu, euh, qui est un peu, un peu, bah, il a un handicap. Tu sais pas exactement quoi, mais en fait il est, euh, il est un peu, il a un, il a un trouble, il a un trouble autistique. Et euh, et puis euh, au bout d'un moment il se dit bah je vais aussi récupérer mon mon ex épouse parce qu'il y a son enfant avec son ex épouse. Et, euh, et au bout d'un moment ensuite il va récupérer euh, son son ami qui est son ami est voisin et euh, qui est un il faut savoir un truc, c'est qu'en Russie, tous les mecs en général sont des anciens militaires, oui bah oui. militaire ouais. est obligatoire, donc tout le monde sait utiliser un fusil c'est aussi ça le danger aussi de ce pays et, euh, et, et euh, qui lui vient avec sa fille et donc ça devient une espèce de petit euh, de petit road movie où ils sont à, quatre, à trois véhicules puis ensuite quatre véhicules en fonction de ce qu'ils récupèrent et, euh, et surtout il y a une dynamique ultra intéressante entre les deux femmes, entre l'ancienne femme et la nouvelle femme et, c euh, c et le suspense c'est au couteau, souvent. Et, et, y a, et y a, donc, il y, y a aussi des enfants. Les enfants ne sont pas à l'abri de, sont, sont de rien. Euh, mais en même temps, ce n'est pas non plus de la shock value comme euh, Walking Dead, où on, on s'amuse à te tuer un personnage important parce qu'on se dit « bah ouais, pour te montrer que tout le monde est, tout le monde est mortel ». C'est pas c'est pas écrit façon. je trouve ça beaucoup beaucoup plus intelligent que Walking Dead en tout cas en tant que série parce que en tant que BD Walking Dead c'est un autre c'est un une autre c'est œuvre mais en tant que en tant que série je trouve ça vraiment beaucoup mieux fait euh, donc voilà ça s'appelle Too the Lake et honnêtement je crois que j'ai pas vu de série aussi bien réalisée je pense quand je te dis bonne réalisation je parle bonne réalisation euh, Better Call Saul quoi ouais je je okay. parle euh, je bah. parle vraiment la photo est vraiment super ah, je... les comédiens sont vraiment super j'ai envie vrai...
2: de dire à la soviétique en fait euh, parce que le cinéma soviétique a, a quand même un, 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 un cachet une face... enfin, les russes savaient filmer quoi. il y avait un truc c'est truc qu'on pouvait pas leur tirer le mec
1: c'est filmé le mec c'est vraiment filmé c'est adapté euh, d'un roman, roman que je connais pas mais, euh, mais, euh, mais voilà c'est vraiment ça s'appelle To The Lake c'est sur Netflix donc si vous avez Netflix, franchement, si vous voulez vous faire une série post-apocalyptique qui dépayse, hein, parce que c'est la Russie, et il faut prévoir, il hein, y a beaucoup de neige. Hein. Il va faire froid. Vous allez avoir froid, rien qu'à regarder l'écran. Euh, vraiment, ça prend en trip. C'est vraiment... Évidemment, euh, ils vont essayer de survivre euh, euh, tant bien que mal. Évidemment, ils vont faire des erreurs. Et, euh, et voilà. Et il y a cette dynamique entre les deux, les deux épouses qui est vraiment... Qui est, qui est... Évidemment, elle se... Les femmes, les femmes russes peuvent être très sanguinaires, tu vois, tu vois ce que je veux dire. <rire> C'est-à-dire, euh, voilà. Et en plus, il y a les, et il son père qui est alcoolique, qui est alcoolique et tout ça. Enfin, vraiment, les c'est le, c'est l'embarcation, c'est l'embarcation un peu, un peu incroyable. Mais voilà, donc ça s'appelle Lake et c'est dispo Les, les huit premiers épisodes sont sur Netflix. Je suppose que la, la, la deuxième saison, parce qu'il existe une deuxième saison, que je, je moi, j'ai pas fini la première mais euh, qui, est, euh, euh, qui est disponible qui est disponible qui est disponible sur Netflix quoi
2: très bien et eh ben écoute ça m'a donné bien envie j'espère t'avoir convaincu ouais, parce que je
1: sais que tu je sais que tu aimes le
2: post-apo j'aime le post-apo j'aime le, post le cinéma russe et, euh, et, et j'aime bien les, les découvertes un peu impromptues donc euh, voilà ça coche toutes les cases
1: et en plus euh, bah c'est vraiment bah c'est une oeuvre. alors c'est impossible que ce genre de truc soit autorisé aujourd'hui.
2: Impossible. <rire> oui, oui, je pense que celui-là, il a pas le sceau du ministère de, 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 des armées. En, non, il n'y a, la... a pas le,
1: a pas, non, non, il n'y a pas le sceau de. Et euh, je ne sais pas. Et l'ex-épouse est jouée euh, par la Mariana Spivak. Euh, Marina Spivak tu la connais peut-être parce qu'elle a joué dans Loveless de Andrei Zangitsev
2: d'accord okay. oui je, 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 je resitue ouais. okay. Loveless
1: qui est un film euh, donc Alex Andrei Zangitsev dont on parlait dans euh, on a cassé le retour ouais, tout à fait euh, qui est un de mes films favoris si mon favori de Zangitsev mais en général il fait des films sans espoir et bah, et bah elle le porte sur elle <rire> c'est très bien de jouer le sans espoir quoi. je vois mais oh, encore une fois Zangitsev aussi ça c'est des films qui sont plus autorisés quoi. voilà c est, c est, euh... je crois d'ailleurs que Zangitsev vit en ce moment en France
2: ah bah c'est possible, ouais. possible.
1: Il a choisi... je crois que c'est un des rares qui a choisi la
2: France bonne pioche bah, non mais euh, <rire> tu sais
1: euh, en général il choisissent soit l'Allemagne euh, soit la Turquie soit Israël pour des histoires de proximité par rapport à et aussi de facilité d'obtenir des passeports. Des passeports aussi, ouais, aussi. Ouais, ouais. Euh, et puis la Suède aussi, un grand. Il y a l'Angleterre évidemment pour les plus riches. Et euh, aussi pour les, pour les plus. ceux qui ont volé le plus d'argent évidemment, l'Angleterre. Bonne... Je veux pas, je veux pas blâmer l'Angleterre, mais bon, voilà. <rire> on sait ce qu'ont qu acheté les oligarques en Angleterre. Ah, ouais, c'est très documenté. Pas de politique euh, évidemment dans ce podcast. Euh, Steph, c'est bon On a fini pour ce premier épisode des années 60 On est
2: parfait, on a tout bouclé. T'es heureux? Bah, euh,
1: comme un coq en Comme un, comme un Merci de nous soutenir sur patreon.com/slash euh, euh, RPU. Euh, merci aussi euh, de nous envoyer des listes. J'ai oublié de le dire au début, mais c'est trois films par liste. Une, une, un titre pour nous le donner. D'habitude, je le dis au début, mais euh, voilà. Supercinébattle.gmail.com. Et voilà, euh, aidez-nous. Euh, participez. Et comme ça, le marbre s'en trouvera enrichi de vos listes. C'est bien dit. C'est <rire> voilà, ben ce qui me vient à 2h du matin. <rire> Exactement. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous. Merci. j'ai eu du mal là ouais, ouais.
2: il est temps il est temps d'aller se coucher
1: mais t'as vu hein, j'ai essayé de ouais, faire oui, vite hein, ouais. t'as ouais. vu j'ai t'as vu c'était le bon timing pour les, les films là.
2: parfait nickel
1: c'est comme ça qu'on m'appelle nickel <rire> nickel Larson. nickel oh
2: putain bien joué nickel Larson.
1: j'espère que tu l'as enregistré
2: bah, évidemment j'ai enregistré je n'ai pas coupé tu vois mais là là c'est là c'est c'est l'heure on a tout donné on, on, est, on est au max
0: Pangura dan, Tonju can la Kasak yam Mosra yam Mosra Tongan Kasak yam Indom Hamba hamba mu yam Tanda Pangura dan, Tonju can yam Kassak Yang, Indomu, Rusto Hamba Hamba Muyang, Landa Pangura Dan, Tonju Kanla, Kassak Yang, Mosra Indomu. Esto <muches> violado <de> hamba hamba muyan landa panguradan tonju kanna wasaku ya mosulaya mosula mosulaya mosulan
2: en producción es